0: Herzlich Willkommen bei Ungeheuer Vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn und wir wollen heute tatsächlich mal wieder mit euch über Ungeheuer reden. Mit unserer Doppelsonderfolge sind wir ja etwas von unserem eigentlichen Schwerpunktthema abgeschweift und heute geht's also wieder zurück zu den Wurzeln, saftig und konkret Butter bei die Fische. Katrin spuck's aus, um welches Monster geht's heute denn?
1: Ja, ganz klassisch sind wir heute mit Vampiren unterwegs.
0: Oh. Ja,
1: deshalb ist es natürlich jetzt auch gerade ganz dunkel und mitten <lacht> am Tag, wo wir das aufnehmen. Und es ist auch ganz eisig kalt und Absolut. nicht Sommer. Ja, es geht um Vampire und glaub, da freue ich mich schon sehr lange drauf, weil das ein Thema ist, was mich besonders interessiert.
0: Was dich schon lange beschäftigt hat, was du im Studium bis zum Exitus durchgenommen hast und ähm, ja, das passt wirklich optimal. Die Vampire liegen gerade alle in ihren Gräbern und schlafen und wir sind sicher vor ihnen, können uns deswegen mit ihnen beschäftigen wissenschaftlich.
1: Deshalb heute Thema Vampire.
0: Und da geht es zuerst natürlich, wie meist bei uns, um die Kulturgeschichte der Vampire von der Antike bis in die Neuzeit. Danach wollen wir uns ein paar Adaptionen von Vampirgeschichten in der Literatur und auch im Film anschauen. Und zuletzt geht's wie immer, um Rollenspiele und die Frage, welche Vampirbilder es dort eigentlich gibt. Und wir wären kein guter Wissenschaftspodcast, wenn wir nicht mit Definitionen anfangen würden. Wir haben uns gefragt, was versteht man eigentlich unter Vampiren? Und da gibt es natürlich unendlich viele verschiedene Meinungen, die verschiedene Aspekte betonen, aber so in der Volkskunde allgemein versteht man unter Vampir einen Wiedergänger, also eine tote Person, die ins Leben zurückkehrt, um den Lebenden das Blut auszusaugen. Und der Begriff Vampir taucht im Deutschen erstmals in einer philosophischen und medizinischen Abhandlung von 1732 auf, in der es um Vorkommnisse von Vampirismus auf dem Balkan geht wo überhaupt ziemlich viele Vampirgeschichten ihren Ursprung zu haben scheinen. Die Etymologie, also die Wortherkunft, ist nicht eindeutig geklärt. Es wird oft angenommen, dass es sich um eine slawische Wortkombination mit einem türkischen Ursprung handelt. Das würde mit bestimmten osteuropäischen Märchen übereinstimmen. Nach dieser Herleitung bedeutet das Wort nicht Flieger. Es gibt auch eine mögliche Herleitung aus dem Polnischen. Das Wort Uprir oder Upiritschka. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das Wort bedeutet ein geflügeltes Gespenst oder ein gefiederter, beweglicher, geschickter Körper. Das ist eine Herleitung, die, wir noch sehen werden, mit bestimmten Geschichten im Zusammenhang steht. Es gibt noch andere Herleitungen, wo auch die Bedeutung Blutsauger eine Rolle spielt, jedoch ist das alles spekulativ und man weiß es nicht. Der wirkliche Ursprung des Wortes liegt also, wie so oft, im Dunkeln.
1: Ja, und der Wortursprung entspricht auch so ziemlich den vielfältigen überlieferten Ursprüngen zur Vorstellung von Vampiren selber. Denn auch die heutige Vorstellung von Vampiren ist eben nicht aus einem glatten Ursprung einfach übernommen, sondern da gibt es sehr viele verschiedene. Wir beginnen uns das anzuschauen bei der griechischen Mythologie und bei antiken Beispielen. Hm. Also ein Ursprung scheint die ehemalige Muttergöttin Hekate bzw. Lilith zu sein. Hm. Und die ja auch erstmal als lebensgebende Göttin dann in eine lebennehmende Dämonin umgewandelt worden ist. Und die scheint auch sehr Einfluss auf dieses Vampir. Vampirbild gehabt zu haben. Das ist eben ja auch so eine allgemeine Tendenz, auf die wir schon mal verwiesen haben.
0: Genau, in der zweiten Folge, ne, wo wir irgendwie über die Herkunft von ungeheuren Monstern und Dämonen gesprochen haben und ja. da ein bisschen auf die antike Religion und Mythologie eingegangen sind.
1: Genau, und die ist eben auch mit Harpien verwandt und das alles hatten wir in Folge 2 schon mal. Aber die verschiedenen Figuren, die uns in der Antike begegnen, die Vorbilder des Vampirs, wie wir ihn heute kennen, zu sein scheinen, sind einmal die Lamien. Die sind etymologisch, sag ich irgendwie auch verwandt, mit den Lemuren. Ne? Die kennen wir heute in der Biologie mm. als... So Halbaffen, aber die, ja. als man die entdeckt hat, diese Affen waren die auch eher sehr gruselig, irgendwelche Geister <lacht> in den Bäumen, die seltsame Laute machen. Und deshalb ist da diese Verbindung, wenn man heute sich die Lemuren anschaut, also dann vielleicht nur mal an Lamien denken. Und die Lamien sind aber keine niedlichen Äffchen, sondern das sind im griechischen Volksglauben gespenstische Frauen, die durch Illusionen und Blendwerk Kinder und besonders dann auch schöne Jünglinge anlocken, um ihr Blut auszusaugen und ihr Fleisch zu genießen. Ursprünglich gibt es auch gar nicht die Lamien, sondern nur die Lamia, eine Königin, die aus Trauer, dass sie ihre eigenen Kinder verloren hat, nicht mehr schlafen konnte und dann auch anderen eben ihre Kinder nicht gegönnt hat ja. und sie ihnen deshalb dann entrissen hat. Ja. Und aus dieser einen Figur wurde dann so eine ganze Gruppe aus Lamien, also eine Kinderfresserin. <lacht> Eine andere Figur oder eine Figurengruppe sind die Empusen. Das sind auch Spukgeister, also in Frauengestalt auch, die genauso wie die Lamien oder ähnlich Kinder und Männer töten und ihr Blut aussaugen oder fressen. Da gibt es verschiedene Geschichten, zum Beispiel bei Aristophanes und Philistratos. Hier ist aber mehr ähm, der Schwerpunkt darauf, dass es das so eine Art Verführerin auch ist. Also die, die dringen nicht einfach ein und klauen die, sondern mm. die, die locken so richtig zu sich und naja. sind da eben auch gefährliche Verführerinnen. Dann gibt es noch die Striges. Das sind eher tierische Vertreter, aber auch weiblich konnotiert. Nachtvögel oder auch räuberische Menschen in Vogelgestalt mit einem dicken Kopf, starren Augen und krummen Schnäbeln, grauem Gefieder und langen Krallen, die nachts umherfliegen und Kinder auch aus der Wiege stehlen. Und sie dann mit Gift stillen ja. oder sie zerfleischen, also so eine verdrehte Muttergestalt auch. Hm. Und ähm, sie hängen kopfüber wie Fledermäuse und verabscheuen aber schon mal Knoblauch.
0: Ah ja, da haben wir schon eine ganz wichtige Abwehrmaßnahme gegen Vampire angesprochen, die nachher noch eine Rolle spielen wird in der frühen Neuzeit.
1: Ja, und eine Funktion, die so unterstellt wird bei diesen gefährlichen vampirischen Frauengestalten der Antike ist, dass das so eine Schreckgestalt sein soll, ja die quasi wie mhm. bei der schwarzen Pädagogik funktioniert, um den Kindern und jungen Männern Angst zu machen, <lacht> <lacht> genau, um, um die damit einfach so im Griff zu kriegen auch so ein bisschen Machtinstrument, die wirklich? in ihre Schranken zu weisen. Da kann man sie mit erschrecken.
0: Boah, wie fies.
1: Und gleichzeitig wird manchmal unterstellt, dass es auch eine Stabilisierung des Patriarchats sein soll, in dem die Frauen, die hm. eben nicht dem mitmütterlichen Ideal entsprechen, so zu Monstern stilisiert werden und ja, deshalb quasi grundsätzlich schon mal böse sind.
0: Oh ja, das kann man sich vorstellen, ja.
1: Und ja, die Überraschung grundsätzlich aus heutiger Sicht ist vielleicht, dass alle diese Figuren weiblich sind und es so den männlichen antiken Vampir auf jeden Fall nicht in, in dem Maße gibt wie den weiblichen.
0: Naja, ah der tritt ist erst später auf die Bühne, ne? Ganz genau. In der Neuzeit, ja. Ja und abgesehen von der griechischen Antike gibt's natürlich auch in den Mythologien anderer Kulturen schon sehr frühzeitig Vorstellungen von Vampiren In Mesopotamien, da kennt man also bluttrinkende Dämonen die jüdische Diaspora interessiert sich sehr für Lilith, die erste Frau Adams, und interpretiert die halt in Richtung einer Vampirin. Auf dem Balkan gibt es Vampire, in Island gibt es die Draugur, das sind Drachengeister, die eben auch vampirische Verhaltensweisen an den Tag legen. In der Ashanti-Folklore Westafrikas kennt man Vampire, ebenso wie bei den indigenen Völkern Lateinamerikas, die insbesondere weibliche Vampire und blutsaugende Schlangen kennen. Außerdem gibt es auch in Indien und sogar in Indonesien noch Vampire, auf die wir jetzt nicht alle eingehen können. Es wird aber klar, Vampire sind ein globales Phänomen, welches sich mit Variationen und verschiedenen Aspekten und Facetten in eigentlich allen Mythologien der Welt findet. Wir bleiben heute in Europa, damit kennen wir uns am besten aus und wollen mal schauen, wie es nach der Antike weitergeht. Und wenn man sich jetzt den Volksglauben im Mittelalter und in der frühen Neuzeit anguckt, dann sieht man sofort, dass es da bestimmte Merkmale und Verhaltensweisen gibt, die also Vampiren zugeschrieben werden. Der schläft also mit offenen Augen im Grab und verlässt dies nachts immer bei zunehmendem Mond. Vampire können auch Tiergestalten annehmen, meist Haustiere oder Nutztiere, die man in der bäuerlichen Umgebung findet, also Pferde, Ziegen, Schweine, Wölfe auch, vor allem aber die Fledermaus, die dann zunehmend zur verdeckten Gestalt des Vampires wird. Außerdem weiß man zu berichten, dass der Vampir kein Spiegelbild besitzt und keine gewöhnliche Nahrung zu sich nimmt. Interessant ist auch, dass in den europäischen Volksmärchen die Vampire dann eben meist männlich sind und meist in der Rolle des Brautwerbers agieren und da also ja, junge Mädchen umgarnen und ihnen nachstellen. Ähm, sie, sie sexually harassen, wird man heute sagen. Mhm. Das ist also nicht ganz ohne. Und ähm, tatsächlich nur selten Blutsauger sind, sondern meist Menschenfleisch fressen. Und besonders im slawischen Raum gibt es eine Nähe von Vampirmärchen zu Werwolfgeschichten. Hm. Da sieht man also eine Überschneidung, die tauchen in ähnlichen Geschichten mit ähnlichen Motiven auf. Da gibt es auch später ein sehr bekanntes Rollenspiel, in das ähnlich gehandhabt ja. wird.
1: Wobei ich glaube, dass auch ein Unterschied noch ist, dass in der Zeit oder in den frühen Geschichten oft die Vampire und die Werwölfe zwar nicht unbedingt nebeneinander auftauchen, sondern eher so ineinander übergehen ne? und ah. auch durch dieses Menschenfressen. Und dadurch, dass sich die Vampire dann auch in Wölfe verwandeln, diese Figuren gar nicht so eindeutig zu trennen sind. Also ah, es ja. gibt so einen Menschenfresser und vielleicht saugt der eher Blut. Mhm. Also es sind so verschiedene Aspekte. Das, das kann ist, gut sein, das ja. ist da nicht so ganz eindeutig zu trennen.
0: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, und seit dem 14. Jahrhundert gibt es in Europa dann also Berichte von wiederkehrenden Toten, die den lebenden Schrecken einjagen oder sie gequält haben sollen. Besonders in Schlesien gibt es den Glauben an die sogenannten Nachtzehrer. Die Nachtzehrer, das sind keine Wiedergänge, die Lebende aussaugen, sondern erstmal nur Tote, die im Grab erwachen und ihre eigenen Leichentücher und manchmal sogar Teile ihrer eigenen Körper fressen. Das weiß man, so glaubte man, durch Berichte über Schmatzgeräusche, die man auf Friedhöfen unter der Erde gehört zu haben glaubte. Da gibt's also ganz abenteuerliche Dokumente. In einer Naturgeschichte des Königreichs Polen von 1721 wird berichtet, »Ich habe vielmals von glaubwürdigen Augenzeugen gehört, dass man Menschenleichen gefunden hat, die nicht allein lange Zeit unverwest, mit beweglichen Gliedern und rot geblieben waren, sondern überdies auch Mund, Zunge und Augen bewegten.« die Leichentücher, in die sie gehüllt waren, verschlangen und sogar Teile ihres Körpers fraßen. Bisweilen ist auch die Kunde davon gekommen, dass eine derartige Leiche aus dem Grabe aufstand, über Kreuzwege und Häuser wandelte, sich bald dem, bald jenem zeigte, auch manche anfiel, um sie zu erwürgen.« und in einem Geschichtskalender des Herzogtums Schlesien von 1698 heißt es, zu Freudenthal vexierten die Gespenster des Nachts die Leute abscheulich. Die Obrigkeit ließ einen verdächtigen Körper aus dem Grabe deswegen nehmen und demselben den Kopf abschneiden, welcher frisch Blut von sich gab. Die Leute wurden hierdurch noch furchtsamer und etliche zogen anderswohin. Das klingt also schauerlich? Eine andere Vorstellung neben den Nachtzehrern sind die sogenannten Plagegeister. Das sind Wiederkehrer, die die Höfe ihrer Verwandten heimsuchen, dort lärmen, das Vieh quälen oder sogar in die Häuser eindringen und den lebenden Albträume bescheren, indem sie sich ihnen zum Beispiel auf die Brust hocken oder sie würgen. Das führte dann dazu, dass die Verwandten des Nachts die Leichen ausgruben und ihnen Pflöcke ins Herz rammten, sie verbrannten oder ihnen die Köpfe abschlugen, um weiteres zu verhindern. Noch bis ins 18. Jahrhundert hinein gab es Prozesse gegen Leute, die in diesem Sinne widerrechtlich die Totenruhe störten, um sich also ihrer Plagegeister zu entledigen. Da äh, gibt es auch eine kleine Geschichte zu, wieder aus Schlesien. Und zwar in dem Dorfe Hotzeplotz, <lacht> wer kennt's nicht, <lacht> sollen die Menschen nach dem Tode sehr oft zu den Ihrigen zurückkommen, mit ihnen Essen und Trinken, ja gar mit ihren hinterlassenen Weibern sich fleischlich vermischen. Wenn reisende Leute zu der Zeit, da sie aus den Gräbern herauskommen, durch das Dorf passieren, laufen sie ihnen nach und hucken ihnen auf ihre Rücken. Und ich lese noch ganz kurz eine letzte Geschichte, die ich beeindruckend fand, die von einem großen Sterben, einem Peststerben, in der Stadt zu groß berichtet. Da heißt es, von Michaelis bis auf Andreae starben 2000 Menschen. Im währenden Sterben ward der Schäfer mit seinen Kleidern begraben, die er im Grabe gefressen und wie eine Sau geschmatzet. Darum hat man ihn aufgegraben, also ausgegraben, die Kleider blutig in seinem Maul gefunden und ihm mit einem Grabescheid den Hals abgestochen und den Kopf vor den Kirchhof gelegt. Darauf hat es im Dorfe zu sterben aufgehört. Also da scheint der im Grabe schmatzende Wiedergänger für das Peststerben im Dorf verantwortlich gemacht worden zu sein.
1: Ja, es ist dann auch mal die Frage, wie viel wurde wirklich beobachtet von diesen Wesen im Grab? Ne? Mhm. Und wie viel ja, haben vielleicht auch die Hinterbliebenen einfach etwas nicht verarbeitet und fühlten <lacht> sich verfolgt? Vielleicht hatte auch einfach jemand ein schlechtes Gewissen und wollte ganz sicher gehen.
0: <lacht> absolut, ja, absolut. <lacht> ja, und weil es eben diese Geschichten, diese Schauergeschichten von Wiedergängern gab, wurden natürlich schnell Abwehrmaßnahmen entwickelt und eine sehr populäre Abwehrmaßnahme, die man schon früh kannte, war eben der Knoblauch. Man hängte sich also Knoblauch um den Hals, wenn man draußen über die Felder ging, oder der Knoblauch wurde im Kranz ins Fenster gehängt, um das Haus zu beschützen. Natürlich kannte man im christlichen Kontext auch das Kruzifix als Waffe gegen die Vampire, das man also bei sich tragen und jederzeit dem Vampir ins Gesicht halten konnte. Das sollte also auch gegen Vampire helfen. Eine sehr praktische Maßnahme der Hinterbliebenen, um die Nachtziererei im Grab zu verhindern, war, dass man dem Verstorbenen, also der Leiche, ein Holzbrett zwischen Brust und Kinn klemmte, so dass es also für ihn unmöglich war, das Kinn quasi runterzubeugen und seinen eigenen Körper und seine Kleidung zu verzehren. Und das hat man wohl später in Gräbern noch gefunden aus der Region, wenn man die aufmachte, dass da also dieses Holzbrett mhm. zwischen Kinn und Brust der Leiche steckte. Mhm. Und dann gab es natürlich, ähnlich wie das Holzbrett, eine Menge von Grabbeilagen, die also äh, den Hunger stillen und die Toten besänftigen sollte, sodass es keinen Grund mehr für sie gab, Unterliebenden zurückzukehren und dort Unheil zu stiften. Man kennt ja Grabbeigaben aus anderem Kontext. Das hatte immer die Funktion, die Toten zu befrieden und zu mhm. verhindern, dass ihnen im Grab irgendwas fehlt, weswegen sie dann quasi wieder zurückkehren ja, könnten. genau. Und deswegen wurden die also mit Essen und Trinken ausgestattet. Das hat uns schon Roxane in unserer Folge über Dämonen im alten Ägypten erzählt. Interessant fand ich auch, dass ihnen Fischernetze und Mohnkörner beigelegt wurden, neben den üblichen Dingen. Das hing mit der Vorstellung zusammen, dass man glaubte, dass die Toten im Grabe Mondkörner essen würden, ich glaube ein Körnchen jedes Jahr, und aus den Fischernetzen irgendwas knüpfen würden. Mhm. Und damit wurden sie sozusagen ruhiggestellt, so eine Art Beschäftigungstherapie, wenn sie denn schon am Leben waren, aber sie kehrten auf jeden Fall nicht mehr zurück. <lacht> und dann gibt es natürlich die Frage, die uns aus heutiger Sicht beschäftigt, welche Personen denn besonders in Gefahr waren, für Vampire gehalten zu werden. Wir kennen das ja von Hexen, dass da vor allem Frauen mit roten Haaren in Verdacht standen. Ne? Besonders unverheiratete Frauen. Und bei den Vampiren waren es halt insbesondere Verbrecher und Geächtete, die also von der Gesellschaft irgendwie ausgestoßen waren und nicht am normalen sozialen Leben teilnahmen, deswegen sowieso schon ein bisschen wunderlich waren, denen man also leicht solche Geschichten andichten konnte. Dann waren es uneheliche Kinder, die also als Bastarde gezeugt waren und deswegen sowieso im Verruf standen. Auch an Unglückstagen Geborene, denen aufgrund der Sterne ein besonderes Schicksal anzuhaften schien und natürlich von der Kirche exkommunizierte, ausgestoßene. Noch schlimmer, wenn sie außerdem im Verdacht standen, unchristlichen Beschäftigungen wie zum Beispiel der Zauberei nachzugehen. Die waren also ganz klar eine leichte Beute für allerlei Verdächtigungen und Anschuldigungen und denen konnte dann schnell ein... Vampirprozess ein offizieller gemacht werden oder was noch öfter vorkam, sie wurden im Dorfe halt gelüncht oder vertrieben oder aus mhm. der Gemeinschaft ausgestoßen.
1: Also ganz oft diese Vorstellung, dass Hexen nach dem Tod irgendwie zu Vampiren würden ja. und auch noch ein Beispiel ist Selbstmord. Also wurde davon mhm. ausgegangen, dass Selbstmörder sich zu Vampiren verändern können nach Stimmt. dem Tod. Aber ich glaube, dass man sich heute diese Fragen gar nicht so viel stellt, weil wir ja heute immer davon ausgehen, dass man zum Vampir wird wenn ein Vampir einen gebissen hat. Aber das Stimmt. war damals nämlich gar nicht so Stimmt. im Vordergrund, sondern es waren wirklich Menschen, die in bestimmten Umständen ums Leben gekommen sind und dann vielleicht nicht unbedingt als Vampir, aber eben wieder mhm. zurückkehrten. Und wir haben jetzt eben gehört, wie diese Vorstellung war, wie die Vampire oder diese Wiederkehrer in ihren Gräbern gelegen haben und doch wieder lebten. Und wie es aber dazu kam, habe ich eben ja schon angedeutet, das kann natürlich auch was damit zu tun haben, dass die Menschen, die zurückgeblieben sind, eben auch irgendwie welche Vorstellungen haben, noch verfolgt zu werden mhm. von diesen Toten und da vielleicht auch so ein psychologisches Motiv ist. Aber wie genau diese Vampire beschrieben werden und diese Untoten, das hat einen Ursprung auch in tatsächlich biologischen Fakten. Hm. Das kann man einfach relativ gut nachvollziehen, wenn man den Verwesungsprozess einer Leiche beobachtet. Da sind viele dieser Merkmale von Vampiren relativ gut zu erklären, nämlich wenn ein Körper ja, zerfällt und in diesen Verwesungszustand übertritt, ist es wohl so, dass das Zahnfleisch zurücktritt und dadurch die Zähne länger erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind, weil man einfach mehr davon erkennen kann. Ach. Und das führt zu dieser Vorstellung, dass die Zähne eben so präsent sind und vielleicht auch der Angst, dann gebissen zu werden. Hm. Dann ist es so, dass durch die Verwesungsprozesse sich die Haut ja spannt und verfärbt und das auch so entweder ja, kennt ja diese normale Totenbleiche, aber wenn Bakterien dann anfangen, da weiter Stoffe umzusetzen, kann es auch sein, dass die Haut sich so färbt, dass es doch wieder rosiger aussieht. Und das ah. ist natürlich dann, man denkt, dann ist wieder Leben drin. Es ist auch ja. ein Leben drin, aber nicht das von diesem Körper. Und das Gleiche, was mit den Zähnen passiert, ist auch mit den Fingernägeln, was die Hände dann so klauenartig erscheinen lässt. Hm. Also die Fingernägel treten auch vor, weil sich die Haut weiter zurückzieht. Und hm. ein anderer Punkt war ja dieses Schmatzen und diese Geräusche aus den Gräbern. Genau. Und das lässt sich auch recht gut erklären, weil der Körper auch noch sowas wie Verdauungsgeräusche von sich gibt. Das ist aber nicht so, dass der jetzt irgendwas gerade ist. Die Verdauungssäfte sind ja auch noch im Körper vorhanden. Die arbeiten mm. ja auch weiter, aber eben nicht mehr, weil er jetzt gerade <lacht> <lacht> irgendwen gefressen hätte, sondern weil der Körper sich zersetzt und diese Verwesung kann auch den Körper aufblähen. Und das sieht dann so aus, als hätte derjenige einen vollen Bauch und gerade was gegessen, Aha. aber eigentlich zersetzt
0: er sich. Das ist aber sehr plausibel, kann ja. man sich gut vorstellen. Das sind ja. diese
1: Geräusche dann, die man auch hört, ne? die Faulgase, die dann entweichen hm. oder auch dieses Schmatzen, wenn die Gase da heraustreten. Das passt auch sehr gut einfach zu den Beispielen, die wir eben gehört haben. Ne? Ja. Und deshalb ist eigentlich das meiste davon sehr gut erklärbar. Und wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, wie die Definition von Vampiren ist und wie man Vampire sich eben im Volksglauben vorstellt. Und um da jetzt mal den modernen Volksglauben nebenzusetzen, ich habe eine Umfrage selbst durchgeführt, 2006.
0: <lacht> Applaus!
1: Yay! Yeah. Wahnsinn!
0: Da zeigt sich die Expertin und ja, der Einsatz. Der ja. Einsatz. Also, und
1: jetzt, ihr müsst Katrin jetzt, ist
0: wirklich Fan. Genau,
1: Stell euch mal vor, 2006 so, es gibt keine Twitter-Umfragen, wo mm. du jetzt irgendwie hunderte Leute erreichst, die dir alle sagen, was sie über irgendwas denken, sondern nein, ich habe in der Fußgängerzone gestanden <lacht> und die Leute angequatscht. Äh, zu ihrer Vorstellung von Vampiren, weil ich einfach wissen wollte, wie ist die? Wie ist wirklich die Vorstellung von Vampiren in der Bevölkerung, mhm. gerade in den Köpfen der Leute? Weil man ja immer alles unterstellen kann und meistens äh, rät man auch richtig, aber wollen ja Statistik haben.
0: Absolut. Und Fakt deshalb
1: habe ich 139 Personen, mehr habe ich leider nicht geschafft, <lacht> weil viele nicht kooperationswillig äh, <lacht> waren, ähm, gefragt zu ihrer Vorstellung von Vampiren. Und dabei hat sich sehr gezeigt, dass die Vorstellung der Menschen um 2006 von Vampiren ganz extrem geprägt war von den Filmen, die sie gesehen haben, also die kannten eigentlich Vampire nur aus Fernsehen und die Merkmale, die sie beschrieben haben, waren eben Fangzähne, Blässe und Lichtscheue und ganz, ganz wichtig, Vampire tragen einen Umhang.
0: Hm. Also
1: Leuten mit Umhang sollte man nicht trauen, denn die wahrscheinlich, Ach, nein ja. Quatsch, das ist jetzt der, der Fehlschluss. Ja, ja. <lacht> ja und sie wussten aber auch immer, wie sie sich schon helfen können, denn Vampire fürchten sich vor Knoblauch und Kreuzen. So ein Flock wurde ganz wenig nur genannt. Hm. Vielleicht war das den Menschen auch nicht so angenehm, darüber zu sprechen.
0: <lacht> Bisschen zu drastisch, ja. Ja,
1: vielleicht. Und die Entstehung von Vampiren ist ganz eindeutig nur noch vom Vampirbiss. Was ah, anderes ja. kennen die Leute gar nicht. Weniger bekannt ist auch dieses fehlende Spiegelbild, das ist Ach vielleicht ja. zu subtil, das war den Menschen da auch nicht so bekannt. Mhm. Aber also wir können zusammenfassen, neu und ganz besonders wichtig ist der Umhang und dass eben Vampire andere Vampire erschaffen durch den Vampirismus. Ah ja,
0: okay. ja, der Umhang deutet ja so ein bisschen auf diesen Gentleman-Vampir hin, ne? genau. auf diesen Aristokraten und den, die dann bisher noch nicht so eine Rolle gespielt hat im mittelalterlichen Volksglauben und in den Volksmärchen. Das ändert sich, weil der nämlich erst in der Romantik auftaucht, konkret in der romantischen Literatur. Da werden also einerseits antike Vampirvorstellungen aufgenommen und neu interpretiert, gleichzeitig entwickeln sich aber auch neue Bilder von Vampiren und so entstehen halt mehrere Archetypen, die im kulturellen Bewusstsein der Moderne nebeneinander bestehen und sich teilweise auch überschneiden und halt unser Vampirbild von heute prägen. Man muss vielleicht den Kontext kurz erklären, also wenn wir von romantischer Literatur sprechen, die Romantik, deren wesentliches Ansinnen ist es eigentlich, die Aufklärung kritisch zu reflektieren ja und deren Einseitigkeiten zu hinterfragen und eben auch zu korrigieren. Also ein besonderes Bewusstsein herrscht halt bei den romantischen Autoren für die Nachtseiten der Aufklärung, ja für das Irrationale, für das Unbewusste, für all das, was vom Licht der Vernunft nicht so direkt erhält und erschlossen werden kann. Das zeigt sich insbesondere in der Literatur, in der Gothic Novel, dem gotischen Schauerroman der Spätromantik, der also eine Faszination für dämonische Schurken und verrückte Wissenschaftler und ausgestoßene Outlaws zeigt, die also mhm. die Grenzen von Erkenntnis und Moral und Gesellschaft in Frage stellen und dort also mit großer psychologischer Einfühlung nachgezeichnet werden. Und damit können halt diese ganzen Dunkelzonen, die von der Aufklärung, von der aufklärischen Vernunft so ausgespart oder negiert wurden, halt mal schön ans Licht gezerrt oder eben ans Licht des Mondes gezerrt und <lacht> beleuchtet werden. ja genau. Und gezeigt werden, dass es halt mehr gibt als nur das rationale Bewusstsein im engeren Sinne. Und in dem Zusammenhang steht der Vampir halt als Sinnbild all dessen, was die Vernunft nicht zu erklären und die Gesellschaft nicht zu integrieren vermag. Der Vampir in der romantischen Literatur ist also weniger Monster, weniger Ungeheuer, als vielmehr ein alter Ego eigentlich. Oft des Autors oder des menschlichen Protagonisten und seiner zerrissenen Persönlichkeit und zeigt eben somit halt die Dunkelzonen der menschlichen Psyche auf.
1: Ja, und dafür werden wir jetzt ein paar Beispiele nennen und haben das ein bisschen aufgeteilt in weibliche und männliche, weibliche mhm. und männliche Vampirfiguren. Und ich würde jetzt mit den weiblichen Vampiren anfangen, weil die ja eigentlich auch älter sind und direkt ja. an die Antike anknüpfen.
0: Haben wir gerade von gehört. Genau.
1: Ja. Und dabei geht es meistens um Begehren und Rebellion gegen die sozialen Vorgaben mm. und auch so einen Wechsel und den Kontrast zwischen femme fragile und femme fatale, also der, der Frau, die so das Ideal der Gesellschaft äh, mhm. Mhm. <lacht> zeigt und der, der gefährlichen Frau, die sich darüber hinwegsetzt und ja praktisch dann auch die fallische Frau ist. Mhm. Auch über Begierde, über den Tod hinaus. Und das knüpft dann auch direkt an diese Impusen an, ne? die ah ja, auch so okay. gestalten sind, die wegen ihrer Begierde dann äh, mhm. handlungsaktiv werden. Und eben auch Leben nehmen anstatt zu geben und so diese Muttervorstellung völlig umdrehen. Ah ja. Wenn man überspitzt sagt, ist dann eben die gute Frau das junge, sitzame Mädchen. Oder eben dann die Mutter, die aber auch komplett in ihrer Mutterrolle aufgeht. Mhm. Und alles andere ist eben nicht angepasst oder schlimm auch alt. Und das ist dann ein bedrohliches Monster. Ja. Ähm, genau, also Vampir oder Hexe. Und wir haben ja auch gehört, Hexen werden auch zu Vampiren. Mhm. Das ist dann nicht unbedingt so ein großer Unterschied. Und ja, am liebsten dann tot durch Verbrennen. Und das älteste Beispiel, was ich hier zu nennen würde, gerne ist Goethes Ballade, die Braut von Korinth. Da knüpft Goethe auch direkt an diese antiken Ursprünge an und es wird beschrieben, ja eigentlich ein paar, was von antiker Religion eigentlich sich versprochen wurde, mhm. aber es gibt diesen Bruch zum Christentum hin, weil äh, ah. es, äh, ja, die wurden eben bekehrt und sind sich jetzt nicht mehr länger versprochen und diese Braut von Korinth, also die eigentlich jetzt ihrem Verlobten versprochen war und sich wahrscheinlich dann auch drauf gefreut hat. Ich hoffe, dass man das, mhm. das mhm. weil es ist. Eine, es ist ja, wenn man das Ganze sich anschaut, das ist ja eine Ehe, die von den Eltern irgendwie vorgegeben Stimmt. war. Aber ah, jedenfalls das ja. Drama ist, dass nicht dazu kommt und sie ins Kloster soll und da an Trauer dahingesicht und gestorben ist. Aber oh ja. als dann ihr Gemahl oder der, der es sein sollte, dann zu Besuch kommt, steigt sie aus dem Grab um dann doch beizuwohnen mhm. weil, ähm, ja, weil das einfach stärker ist diese ja. diese
0: <lacht> ist die Liebe die genau. den Tod überwindet und vielleicht auch dieses unersättliche Begehren, was jenseits des menschlichen Maßes und definitiv jenseits des christlichen Maßes ist. Ja, ja.
1: genau. Und das, da wird eben dann auch diese Begierde quasi mit dem Antiken gleichgesetzt, so, ah, ja. ne? dass das mhm. dem entspricht, was ja so Goethes Sichtweise auch mhm. zeichnet wo die Antike ja auch so sehr über alle Maßen ja. hervorgehoben <lacht> wird. Also
0: Der alte Heide, ja. Mhm. Genau.
1: Also er spielt quasi Antike und Christentum gegeneinander aus und das Christentum als das, was eben keine Begierde und keine Liebe und nichts zulässt. Und darum Darüber ist eben diese Braut auch gestorben. Und somit ist sie ja auch Opfer hier, mehr als dass sie Monster ist. Stimmt. Obwohl er da auch an einer Stelle schon zeigt, dass sie nicht ganz ungefährlich ist. Denn er schreibt, aus dem Grabe werde ich ausgetrieben, noch zu suchen das vermisste Gut, noch den schon verlorenen Mann zu lieben und zu saugen seines Herzens Blut. Ist's um den geschehen, muss nach anderen gehen. Und das junge Volk erliegt der Wut. Mm. Also hier wird auch darauf ähm, schon hingewiesen, dass sie danach auch nicht gesättigt ist, sondern weiter ja. ihr Unwesen treiben wird. Da wurde auch so ein bisschen Goethe unterstellt, dass er da nicht an diesen antiken äh, Vorgaben geblieben ist, sondern dass wahrscheinlich so ein mm. Einfluss aus dieser Balkanregion sein könnte. Ah, ja. Jedenfalls am Ende gibt es aber keinen schlimmen Kampf, sondern die Vampirin ergibt sich quasi, schlägt vor, sie zu verbrennen, mm. <lacht> damit sie dann Ruhe finden kann. Also somit ist sie hier doch mehr Opfer, wobei leider auch der.. Ähm <lacht> der Geliebte danach nicht mehr weiterleben dran möchte.
0: glauben muss. Ja. Ja. Ähm, dieser Schlusssatz der Strophe und das junge Volk erliegt der Wut, das hat ja auch schon revolutionäres ja. Potenzial. Ne? Die Ballade ist von 1798, das ist im Fahrwasser der französischen Revolution geschrieben, das zeigt also so ein Aufbegehren, ne? ja. was irgendwie auch dann mit Vampirismus verknüpft wird, dieses rebellische Potenzial, was dann auch in der Romantik eine Rolle spielt eigentlich. Ja,
1: absolut. Da kommt so einiges zusammen und ich kann noch empfehlen, ich die Ballade mal ganz zu lesen, weil jede Strophe so für sich schon einiges verrät, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Absolut. Ja. Also Goethes Braut von Korinth gerne einmal durchlesen. Als nächstes möchte ich nur ganz kurz auf ETR Hoffmanns, Cyprians Erzählung aus den Serapionsbrüdern eingehen, weil es da auch eine Darstellung gibt, die auch viele andere dann beeinflusst hat und auch Autoren, auf die wir gleich noch mhm. eingehen, alle Hoffmann-Fans sind. <lacht> Ziemlich, ja. Und da geht es eben auch darum, dass eine Frau als femme fragile erscheint. Und dann aber äh, sich später, dem sie, dem Protagonisten quasi, äh, dem, nachdem sie ihn geheiratet hat, sich offenbart als Menschenfresserin. Oh. Und das geht auch ein bisschen in diese Richtung mit den Gelüsten der Schwangerschaft, ne? oh. dass man da ja irgendwie ein bestimmtes Essen wieder <lacht> zu sich nimmt. <lacht> Und ja, da ist auch dieser Wechsel eben so zwischen diesem heiligen Bild der Frau hm. zu, zu so einem wilden Menschenfresserwesen. Und auch, glaube ich, die Mutter dieser Frau wird auch schon so sehr äh, naja. grausig beschrieben. Und da gibt es hm. eben auch nur schwarz und weiß miteinander. <lacht> und äh, das Ganze halt sehr stimmungsvoll beschrieben. Und das hat wohl auch andere sehr stark beeinflusst. Ja, ein weiteres Beispiel für eine Vampirin ist von Samuel Taylor Coleridge die Gespensterballade Christabel von 1816. Wir haben gar nicht die Zeiten gesagt. Ne? Also die liegen alle relativ nah aneinander. Ja, die
0: Zyprians und Erzählung ist von 1819 von E.T. Hoffmann ne? und Christabel von Coleridge ist geschrieben zwischen 1798 und 1800, aber erst 1816 veröffentlicht, also kurz davor.
1: Ja, und ähm, also Coleridge-Banlade hat auch danach sehr viele Vampirautoren oh, <lacht> ja. extrem oh, beeinflusst. Und was da eben besonders ist, ist es ja, dass so sehr subtil ist, ne? dass auch deshalb ein bisschen schwierig ist zu argumentieren, ob es eine richtige Vampirin ist, weil mm. sie sich nicht so richtig offenbart. Es ist ein Feenwesen. Also Christabel selber ist nämlich gar nicht dieses Feenwesen, sondern Geraldine ist der übernatürliche Eindringling. Und Christabel ist das passive Opfer. Ah, ja. Also ein junges Mädchen. Und Geraldine offenbart sich dadurch einmal, dass das Feuer aufflammt, als sie daran vorbeigeht. Und dass der Hund bellt, als sie daran vorbeigeht. Mm. Und sie nähert sich eben dieser Christabel an, was eben auch so eine homoerotische Ebene hat. Da wurde auch in den ersten Rezeptionen unterstellt, dass Geraldine auch gar keine Frau sein kann, weil sie sich ja Christabel annähert und deshalb eigentlich ein Transvestit sein muss.
0: Mhm.
1: Es gibt aber keine Hinweise dafür. Also, es war okay, einfach okay. nur, man wollte das nicht wahrhaben, mhm. dass das sein könnte. Und ähm, ja, diese ganze Beschreibung, dieses Gespenstische, hat dann sehr beeinflusst. Das nächste Beispiel ist von 1840, Telophile Gauthier's die liebende Tote. Und da ist auch wieder das Christentum etwas, was gar nicht gut wegkommt, <lacht> ähnlich wie bei Goethe.
0: Das zeigt sich ein Muster, ja. Ja, es ist ganz, <lacht> ganz furchtbar.
1: Und ähm, das ganz lustig ist, dass äh, der ist quasi auch eigentlich so, so ein Vampirjäger schon Ach, ja, okay. äh, inklusive. Und der heißt auch noch Serapion, also Ach. ab Serapion, was so ein Bezug ist zu Hoffmann, ah, worauf die ja. Erzählung ja auch stammt. Und die Vampirin äh, verführt eben einen jungen Mönch, nimmt ihm aber immer nur so ein Tröpfchen Blut ab.
0: Aha, ja. Und
1: es ist auch nicht klar, ob es wirklich irgendwie gefährlich für ihn ausgegangen hm. war wäre. Der junge Mönch sagt dann auch, als es tatsächlich dann zur Fählung der Vampirin kommt, es kommt ihm vor wie ein Sakrileg, was er begeht. Oh ja. Und also die Vampirin selber wird sehr häufig als ja, heiligen Bild so beschrieben. Und dieser Abt Serapion ist eher monströs. Mm. Da wird das so umgedreht auch sehr Absolut, stark. Ja. Witzig ist auch, dass die Vampirin selbst Clermonde heißt. <lacht> weil, ja, vielleicht kommen wir da noch drauf. Also Claire Clermont war eben auch eine aus dem Kreis um Lord Byron. Eine sehr aktive Frau. Oh
0: ja. Ähm,
1: die er anscheinend nicht ablehnen konnte, weil sie zu hartnäckig für ihn war. Mm. Das letzte Beispiel von den Frauen wäre dann noch Camilla. Von Sheridan Lefanyu, die man unbedingt noch äh, nennen muss, die auch direkt eigentlich anschließt an Christabel und davon sehr stark beeinflusst ist, auch von mhm. dem ganzen Ablauf. Es geht also auch wieder um zwei junge Frauen, bei der die eine sich dann als Aktive annähert und die andere eben das passive Opfer quasi ist. Und Carmilla ist eben eine alte Vampirin, die aber als junges Mädchen erscheint. Mhm. Und die Laura, also die Protagonistin, ja regelrecht verführt mit Worten, die man sonst so einem normalen Liebespaar vielleicht, ah ja, okay. also in, in tiefster Zuneigung jetzt so zutrauen würde, die geht auch nicht jetzt aggressiv gewalttätig ran, sondern das ist wirklich äh, Verführung ganz langsam oh ja. und mit viel Bedacht. Und erst als die Vampirin dann gefällt wird, sieht man dann auch um, dieses Monster. Und das wird dann auch im, im Schlusssatz also nochmal so gegenübergestellt. Das junge, verträumte, melancholische Mädchen mm. und diese grausige Gestalt. Camilla kann sich allerdings auch schon verwandeln in eine Katze. Ach. Wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ja, der ist relativ unbekannt, der Roman. Ich kannte den vorher gar nicht ne von Camilla. Mhm. Sheridan Fanu, der Autor, dieser irische Autor, der ist auch ein bisschen später, von 1872 erst. Ne? Da ist ja. das Motiv schon so relativ ausgereift und hat schon verschiedene Verformungen durchlaufen und wird hier wirklich sehr subtil und sehr originell anverwandelt. Ne?
1: Aber nicht mehr so subtil wie, wie bei Coleridge. Aber <lacht> Stimmt, ja. ja. also die, die geht schon ein bisschen mehr ran. Okay. Aber sie ist eben auch ne, eine Adlige, die sehr viel Ausdruck hat. Und schon in vielem dann auch diesem männlichen Vampirverführer eigentlich entspricht. Absolut. Es ist eben nur eine Frau. Absolut. Dann. Also nicht nur eine Frau, sondern es ist eine Frau. Mhm. Und dadurch, dass sie sich eben auch einer Frau ernährt bricht sie natürlich auch komplett mit den Normen, wie die männlichen Vampire dann auf andere Weise tun.
0: Absolut. Das ist ganz interessant, dass da im Grunde die antike Vorstellung des weiblichen Vampirs aufgenommen wird, aber schon diese Attribute der Verführerin und der Aristokratin und ich weiß nicht was bekommt, die dann quasi in der Romantik eigentlich dem männlichen Vampir zugeschrieben werden, mhm. ne? Der wird dann nämlich groß, also dieser Archetypus des männlichen Vampirs, nicht mehr als Kreatur und als Monster, wie man das vielleicht in den mittelalterlichen Volksmärchen hatte, sondern als Dandy, als Gentleman, als Aristokrat und eben als Verführer, der eben auch eine Begierde gegen die Norm ausdrückt und dieses maßlose Begehren. Oft ist es auch eine verschlüsselte Darstellung von Homoerotik und ähm, ja, der dann eben durch den Pflock bezogen werden kann. Das wird dann sehr populär. Mhm. Das beginnt eigentlich alles mit Lord Byron, der ist ja so der Auslöser, das ist also ein muss man kurz erklären. Ein bedeutender Schriftsteller der englischen Romantik, der eigentlich so der erste Popstar der modernen Literatur war, der also berühmt war für seine schillernde Persönlichkeit, Massen von weiblichen und männlichen Verehren, Fanbriefe bekommen, berühmt war für seine Abenteuer und Reisen ebenso wie für seine zahllosen Affären, der dann durch Europa gereist ist nach Italien und schließlich im Unabhängigkeitskrieg der Griechen in Mussolini am Fieber gestorben ist mit 35, mhm. also eine typisch romantische Gestalt. Und ähm, Lord Byrons Protagonisten in seinen Dramen und Gedichten, das sind oft sogenannte Byronic oder Satanic Heroes, das sind also Helden, die eine gewisse, ja, Sympathie für den Teufel, ja, eine Sympathy for the Devil, um es mit den Rolling Stones zu sagen haben, und die also ähm, immer so im Schatten der Gesellschaft stehen, da werden also die Traditionen großer, verdammter Verführer und Verbrecher gegen die göttliche Ordnung aufgenommen, also Faust und Don Juan und so weiter, und solche Figuren spielen bei Byron immer eine große Rolle. Und ähm, für die Literatur- und Kulturgeschichte insgesamt bedeutend ist halt dieser berühmte Sommer am Genfersee 1816, ein verregneter Sommer, den Byron also auf seiner Villa zusammen mit Percy und Mary Shelley. Mary Shelley, Autorin von Frankenstein, verbracht hat, wo sie also nächtelange Gespräche über übersinnliche und okkulte Phänomene gehabt haben, deutsche Geistergeschichten in französischer Übersetzung gelesen haben und schließlich auf die Idee eines gemeinsamen Schreibprojekts gekommen sind. Ironischerweise ist das einzige Werk, das zur Vollendung gelangt ist Mary Shelley's Frankenstein mhm. oder der moderne Prometheus, was daraus entstanden ist und natürlich ein Klassiker der modernen Horrorliteratur geworden ist und unser Verständnis von Monstern ziemlich entscheidend geprägt hat. Die anderen Romane und Texte sind alle Fragmente geblieben. Byron hat einen Roman über einen melancholischen Vampir im Sinn gehabt, der auf einem türkischen Friedhof bei Ephesus umhergeht und monologisiert. Da zeigt sich in diesem Fragment auch der Einfluss von Coleridge Christabel. Der ist aber wie gesagt Fragment fragmentgelieben. Mhm. Jetzt ist die Ironie der Rezeptionsgeschichte, dass dieser Roman weitergeführt und vollendet wurde von einem weniger bedeutenden Schriftsteller, der aber eine Kaskade an, also eine Riesenwirkung ausgelöst hat. Ja,
1: er war zur richtigen Zeit am richtigen Genau. Ort.
0: Genau. Das ist nämlich echt verrückt, dass es Byrons Leibarzt William Polidori, dieser William Polidori hat also irgendwie von diesem Fragment Wind bekommen, das gelesen, ich weiß nicht was.
1: Ja, der war, er war ja dabei. Ach so, also, Ach so nee, Ja, das darf man nicht vergessen. Im Genfersee da waren nämlich nicht nur Byron und die Shelleys, sondern eben auch Polidori dabei. Ach so, der hatte seinen Leibarzt dabei. Und war auch dabei. Richtig, klar, und, die war dabei, genau. Äh, genau.
0: Genau, Byron hatte seinen Leibarzt natürlich dabei und der hat dann von dem Fragment bekommen und das dann später zu Ende geschrieben oder ausgebaut und daraus einen eigenen Schauerroman gemacht, der ziemlich trivial und literarisch unbedeutend ist, aber hat ihn eben dreisterweise unter Byrons Namen herausgegeben. Und mhm.
1: Ja, das ist so ein bisschen umstritten tatsächlich. Okay. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, ich habe es so gelesen, sage ich mal, dass, ähm, wenn man sich äh, den Vampir von Polidori anschaut, mhm. es auch so ist, äh, der hat ja auch die Perspektive gewechselt. Ne? Ah, er ja. hat ja einen anderen Protagonisten, es ist schon autobiografisch. Also man kann sich so zwei Typen okay. vorstellen, die ganz viel Zeit miteinander verbringen. Der eine schreibt irgendwie seine Perspektive mhm. und der andere schreibt aus der Perspektive des Beobachters
0: ah ja, okay. über diesen Typen. Mhm, und deshalb
1: ist es schon, also glaube ich auch ein bisschen so, unterstelle ich einfach mal die Beziehung zwischen Polidori und Lord Byron in dem Vampir. Ah ja, okay. Das ist schon autobiografisch ein bisschen. Reflektiert das Ka Verhältnis ja. der beiden. Ja, ich so. würde sagen, mhm. weil es geht ja auch darum, dass der, dass der Protagonist immer so abgestoßen und gleichzeitig angezogen ist von dieser Lebensweise des, yeah, 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 yeah. Äh, dieses ja. satanischen Helden, mhm. sage ich mal, und sich dem aber irgendwie auch nicht entziehen kann. Und mhm. Dieses zerrissene Hin und Her, wenn man sich vorstellt, der Arzt, der da diese Lebensweise mitbekommt von dem Lebemann. Also das ist schon recht naheliegend, dass mm. das auch was damit zu tun hat, wie die wahrscheinlich gelebt haben. Und es gab auch so ein Hin und Her, mit, von wem der Text ist und wer den veröffentlicht hat. Jedenfalls haben sich dann beide dafür eingesetzt, dass der als von Polidori veröffentlicht ist, dieser weitergeschriebene Text. Ach so. Beide haben das gleichermaßen versucht und es ist nicht ganz rauszufinden, warum der am Anfang Byron zugeschrieben worden ist.
0: Ach so, okay. Vielleicht
1: war das auch eine Marketingstrategie ja. von den Herausgebern, ich weiß es nicht.
0: Okay, ich hatte irgendwie gehört, dass Byron da sauer drauf gewesen wäre, dass er unter seinem Namen herausgegeben wurde. Aber ja.
1: Man findet da ziemlich viele widersprüchliche ja. Aussagen ja, ja. zu.
0: Okay, okay, ja. Ja, also Tatsache war eben dann, dass es ein Riesenpublikumserfolg war. Vielleicht auch gerade, weil es dann relativ zugänglich war, in einer packenden, unterhaltsamen Sprache geschrieben. Der Vampir ist hier männlich, ist also ein klassischer Verführer, der jungen Frauen ihre Lebensenergie raubt und den Protagonisten mit einem Schwur an sich bindet. Und dieser Roman ist also wie eine Bombe eingeschlagen, wurde durch die Gesellschaft gelesen und hat also der Gestalt des Vampirs zu internationaler Bekanntheit verholfen. Und man kann schon sagen, dass der Vampir während davor eher noch so eine Gestalt der Volksmärchen und des Volksglaubens war, durch den Roman von Polidori und das Fragment von Byron, von der Folklore so in die Ernst zu nehmen oder in die Literatur erhoben wurde ne, und zu einem Gegenstand kultureller Beschäftigung wurde, der noch mhm. zahllose Nachahmer gefunden hat.
1: Ich würde jetzt ganz kurz mein Zitat, also den Anfang von Polydoris der Vampir, lesen, weil das so einen schönen Blick gibt auf mhm. diese, diese Figur. Es ereignete sich, dass mitten unter den Zerstreuungen eines Winters zu London in den verschiedenen Gesellschaften der tonangebenden Vornehmen ein Edelmann erschien, der sich mehr durch seine Sonderbarkeit als durch seinen Rang auszeichnete. Er blickte auf die laute Fröhlichkeit um ihn her mit einer Miene, als könne er nicht an derselben teilnehmen. Nur das leichte Lachen der Schönen schien seine Aufmerksamkeit zu erregen. Allein, es schien auch, als wenn ein Blick aus seinem Auge es plötzlich hemme und Furcht in die vorher heitere und unbefangene Brust der fröhlichen Streue. Diejenigen, welche diesen Schauder empfanden, konnten nicht angeben, woher er entstehe. Einige schrieben ihn dem fast seelenlosen grauen Auge zu, das, wenn es sich auf das Auge des Anderen richtete, obschon an sich nichts Eindringendes zu haben, doch oft mit einem Blick das innerste Herz zu durchbohren schien und richtete es sich auf die Wange, so schien der Strahl wie Blei auf der Haut zu lasten, ohne sie durchdringen zu können. Hm. Das ist so die Einführung.
0: Oh ja. Zeigt schon gut die Sonderbarkeit und die fremdartige Stellung mhm. des Vampirs in der Gesellschaft. Ne?
1: Ja, zeigt aber auch mehr den Blick auf den Vampir
0: mhm. als
1: den Inneren. Und das ist, was in dem Fragment von Byron eigentlich mehr ja. zustande kommt. Mhm. Und das macht es eigentlich auch so wertvoll, die beiden nebeneinander zu lesen, wenn man beide Perspektiven da so ein bisschen
0: Absolut, hat. ja. Absolut. Ja, das ist laut Byron und Polidori und der Beginn des modernen Vampirromans und der findet am Ende des 19. Jahrhunderts seinen, ich will nicht sagen Höhepunkt, aber erstmal so seinen Endpunkt ne, mit Bram Stokers Dracula von 1897. Das ist also ein natürlich epochemachender Roman, auch gar nicht so sehr wegen seiner literarischen Qualitäten, sondern wirklich, weil er diese Vampirgestalt in ihrer verbindlichen Fassung eigentlich sozusagen für das 20. Jahrhundert dann dargestellt hat, in der sie dann weiter nachgeahmt und aufgenommen wurde. Der historische Background ist hier ja einigermaßen bekannt. Die Hauptfigur, dieser Graf aus Transsilvanien, wird eben oft auf einen ungarischen Herrscher des 15. Jahrhunderts zurückgeführt, den sogenannten Fürsten Vlad Dracul, genannt Teppisch. das bedeutet auf Ungarisch der Pfähler, der also berüchtigt war für seine besondere Grausamkeit und Blutrünstigkeit. Die neuere Forschung hat diesen Einfluss allerdings stark relativiert. Dafür bin ich I Read Books Wörterpolizei dankbar, der hat mich darauf hingewiesen. Es ist also so, dass Graf Draculas Persönlichkeit nicht wirklich der des Fürsten Vlad nachempfunden ist, sondern dass Bram Stoker wohl nur den Namen Dracul entlehnt hat. Das ist ja oft so, dass Autoren relativ wahllos klauen und sich dann Namen so herauspflücken. Mhm. Ähm, nicht unbedingt die ganze Persönlichkeit ist jedenfalls übernommen. Da muss man vorsichtig mit Gleichsetzungen sein.
1: Ja und der Roman unterscheidet sich eben auch in anderer Hinsicht von den Vorgängern und zwar geht es äh, in Dracula seltsamerweise sehr viel um Kommunikation mhm. und Wissenschaft. Und ja, hier werden alte Herrschaftsverhältnisse neuen Entwicklungen gegenübergestellt. Ja, ja. Deshalb hat man dann auch den Grafen, diesen alten Aristokraten, der eben noch nicht auf diese Sachen zurückgreifen kann, der hm. aber versucht irgendwie kosmopolitisch zu werden, ah, ja. Ja, ja. aber dem nicht gewachsen ist. Und so eine Sache wie Tradition gegen Moderne kann man da vielleicht sehen. Und Aberglauben gegen Wissenschaft. Mhm. Ja, da gibt es auch ein sehr interessantes Werk von Friedrich Kittler zu.
0: Der Medienwissenschaftler. Genau, der mhm.
1: Medienwissenschaftler. Und der sagt, dass eigentlich ein Sachbuch unserer Bürokratisierung ist. <lacht> das muss man vielleicht ein bisschen erklären. <lacht> es ist so, dass in der Geschichte von Helsing und eben die Leute, die mit ihm da, die Vampirjäger quasi, mhm. <lacht> die er mhm. rekrutiert, also Mina Harker vor allem, oh ja. auf neue technische Entwicklungen zurückgreifen, wie so eine Walze, mit der man eben Sprache aufnehmen kann und hm. speichern kann. Und Mina beherrscht auch noch Stenografie Und so dokumentieren die alle Informationen, die die irgendwie zusammenkriegen ah, ja. können. Und schreiben aus der Zeitung alle irgendwie relevanten Informationen, die an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten waren, ab. Hm. Und tragen das wirklich so alles zusammen. Und Mina geht das Ganze durch und jagt das quasi durch ihren mentalen hm. Filter. Hm. Und nur deshalb können dann eben die Vampirjäger auch einen Plan entwickeln, wie sie Dracula dann und wo sie Dracula packen können. Ach so. Ja, und das ist, finde ich, heute eigentlich aktueller als nie. Äh, niemals zuvor, weil das ja dieser Vampirismus, der so um sich greift, kommen wir auch gleich nochmal zu, als hm. Seuche verstanden werden kann. Ja. Und dann bestimmte Daten zu sammeln zur Verbreitung einer Seuche <lacht> und diese dann möglichst, ja gut und äh, weitläufig auszuwerten. Mhm. Ähm, ja, das ist ja etwas, womit wir heutzutage <lacht> uns besonders viel Satz beschäftigen bekannt, können. ja. können. Genau, und das ist eben nur möglich, weil dieses Datensammeln und nicht nur einzelne Tagebücher quasi geschrieben mhm. werden, sondern wirklich Daten in großer Menge einfach ja. zu verarbeiten sind. Und das ist was Neues und auch natürlich sowas wie Bluttransfusion. Denn, was ja Van Helsing da auch macht, Der hat ja alle möglichen Sachen, probiert er da aus und hat da seinen Koffer mit mhm. Equipment, Dabei. Ja, das sind alles Dinge, die halt in diesem Dracula-Buch neu sind und auch so die Technik einfach feiern. Ja, ja. Und das ist ein sehr großer Teil des Buches, der darauf wirklich <lacht> <lacht> ja, der darauf verwandt
0: wird. Absolut. Mhm. Da werden wirklich so die, die empirischen und statistischen Verfahren der modernen Wissenschaft angewandt, ne? mhm. um dieses alte Ungeheuer, dieses mythische Ungeheuer Dracula aus den fernen Bergen, aus Transylvanien zu besiegen. Ja. Also es zeigt wirklich so den Triumph der modernen Wissenschaften und ja. Methoden. Ne?
1: Ja, nachdem ne, in der Romantik der Vampir heraufbeschworen mhm. worden ist, um sich diese, äh, ja, so ein bisschen die Realität vom Leib zu halten oder auf jeden Fall diesen nüchternen Blick, ne? Mhm. Wird er jetzt wieder mit neuen, modernen Techniken besiegt?
0: Das stimmt, das ist eigentlich verrückt, dass der, der romantische Vampir entworfen wurde, um die Aufklärung zu kritisieren ja. und dieses rationale Bewusstsein, was zu kurz gegriffen hatte, aber jetzt quasi im Nachhinein eingeholt wird von den modernen, methodisch verfahrenen Naturwissenschaften eigentlich, die dann den Vampir wieder besiegen. So mhm.
1: Zeigt letzten Endes eigentlich so die Herrschaft des Diskurses ja. dann an.
0: Ja, ja, wirklich.
1: Ja, und... Äh, da hatte eben dann Dracula seinen Höhepunkt, wurde aber eben auch schnell wieder besiegt.
0: Absolut, absolut. Er taucht dann im 20. Jahrhundert wirklich in verschiedenen Gestalten auf, wobei alle Aspekte, die wir bis jetzt genannt haben, immer so wieder aufschimmern und so eine Rolle spielen und je nach Vorliebe dann in den Vordergrund treten, ne? Die Medien wandeln sich im 20. Jahrhundert, kommt der Film auf und dementsprechend sind halt auch ganz viele Werke, die sich mit Vampiren beschäftigen, 20. Jahrhundert Filme eigentlich mehr als Romane, ne?
1: Ja, zum Beispiel bei Interview mit einem Vampir ist es halt so, es gibt die Romane, mhm. ne, aber der Film hat einen sehr großen Einfluss gehabt und wir konnten uns da manchmal schlecht entscheiden, ja, sortieren wir ja. jetzt das nach Büchern und Erscheinungen oder ja. nach Filmen. Wir gehen jetzt eher von den Filmen aus, mhm. weil ich ja in meiner Umfrage auch
0: festgestellt
1: <lacht> habe, dass die einen größeren Einfluss einfach auf die Vorstellung von Vampiren gehabt haben.
0: Das sind die, das Medium, was die Leute geprägt hat im 20. Jahrhundert. Ja. Ne? Deswegen können wir uns gut an den Film orientieren. Und den Anfang machen halt zwei Vampirfilme aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Nämlich einmal Nosferatu, eine Symphonie des Grauens von Friedrich Wilhelm Murnau von 1922 und Dracula von Todd Browning von 1931 mit Bela Lugosi. Die beiden Filme finde ich interessant, gerade gegeneinander zu schauen, zu lesen, weil sie halt so unterschiedliche Vampire verkörpern. Bei Murnaus Nosferatu ist es so, dass erstmal kurios ist, dass wegen irgendwelcher Rechtsstreitigkeiten an Bram Stokers Stoff die Namen geändert werden musste. Also aus Jonathan Harker wurde ein Herr Hutter, Graf Dracula wurde zu Graf Orlok, der grandios gespielt wird von Max Schreck. Und ähm, der etabliert eigentlich neuen Archetypen des Vampirs, der eigentlich zurückgreift auf die alten mhm. Märchen, die mittelalterlichen Geschichten. Also da wird der Vampir sehr als Kreatur beschrieben, die also nur aus Instinkt besteht. Und eigentlich eher wie so ein Nagewesen, wie so, ein, wie so ja, eine, wie eine Ratte. wie eine Ratte. Ne? Deswegen sehr animalisch wirkt ja. einfach.
1: Also, wenn wir uns die, die Maske anschauen, ja, da haben wir diese Spitzen, allemaßen großen, spitzen Ohren. Hm. Und die Zähne sind auch ja anders als bei den Vampiren, die wir meistens haben, weil normalerweise sind ja die Eckzähne äh, mhm. verlängert. Und hier sind die Schneidezähne verlängert, wie man das normalerweise jetzt bei Nagetieren hätte. Aber sie sind im spitz. Das entspricht auch einer Vampirfledermaus. Also, ja. so biologisch so total okay. Aber, aber <lacht> halt mhm. gar nicht diese vampir die man dann später in irgendwelchen Teenager-Romanen Ja, sehen.
0: gewissen. Ich ja. möchte das nicht abwärts sagen. Menschen, die
1: profitieren davon.
0: <lacht> Wir kommen noch darauf. Ja, und, und mit den Ratten ist ja auch diese Seuchenthematik verbunden, ne?
1: Ja, genau. Das wurde aber ja auch ein bisschen kritisiert, mhm. ne, weil, also weil man Aha. eben auch unterstellen kann, ob, ja, weil ja auch der Hutter, also der umgenannte, mhm. umgenannte Hacker, ja. Mhm. Ja, der wird ähm, ja, losgeschickt auch von seinem Chef, der so ein ganz geldgieriger äh, hm. Mensch ist, der da seine Häuser vermietet und so.
0: <lacht> scrooge artig Genau, Gestalt, ne? genau. Ja. Und
1: da wurde dann eben einfach äh, unterstellt, dass, dass da jüdische Menschen mit äh, ah, ja. gemeint wären. Naja. Ah, das war in der Zeit wohl auch relativ präsent, diese Darstellung. Hm. Also da muss man schon aufpassen.
0: Ja, verstehe ich. Also der Dracula mit Bela Lugosi ist dagegen vergleichsweise realistisch. Der ist also sehr psychologisch gespielt und der etabliert halt im Gegensatz zu diesem, diesem Nahgewesen, dieser Ratte, dem Grafen Orlok, halt wieder den Archetyp des Aristokraten, ne? des Feinen Herrn. Und da werden auch unheimlich viele Vampirklischees wieder aufgenommen. Am berühmtesten ist halt diese Idee, dass dem Vampir das Spiegelbild fehlt. Das mhm. ist diese Szene, in der er also enttarnt wird in einer ja. Schlüsselszene, wo ähm, Dr. von Helsing eine Zigarettenschachtel aufmacht und feststellt, dass sich Graf Dracula im äh, Deckel, Silberdeckel ne? ja. dieser, dieser Zigarettenschachtel nicht spiegelt. Da ist ein Spiegel im Deckel ja. irgendwie, ne? Und in diesem Spiegel halt kein Spiegelbild von ihm erscheint, während die anderen Personen zu sehen sind. Und dann konfrontiert er ihn damit, öffnet die Zigarettenschachtel vor seinem Gesicht und Graf Dracula ist völlig verstört, weil er nun weiß, Van Helsing hat ihn enttarnt und erkannt in seiner wahren Natur.
1: Genau, und zeigt auch ganz kurz seine animalische Natur, indem er die Schachtel so ja. wegschleudert, ja. hat ja. sich danach aber wieder im Griff
0: und bekommt sein <lacht> Lächeln wieder. Ganz fein. Ja, das ja. Äh,
1: schafft er ganz gut. Genau. Ja, als nächstes haben wir, obwohl es natürlich dann immer mal wieder verschiedene Dracula-Verfilmungen mhm. gegeben hat, Tanz der Vampire« von Polanski von 1967. Und was da schon interessant ist, ist etwas, was bei Vampirfilmen und Vampirliteratur so häufig ist wie sonst in keinen anderen Monstergeschichten, ist diese Selbstreflexivität. Also, dass Regeln wieder diskutiert werden. Also, welche Regeln gelten für den Vampir? Wie ist ein richtiger Vampir? Und auch Bezug genommen wird auf klassischen Vampir und sich davon dann wieder distanziert wird. Das ist was, was immer wieder vorkommt, gerade mhm. in moderneren Vampiren. Vampir Film, hm. Wobei wir haben auch schon gesehen, dass die ähm, um Byron rum da auch immer wieder Leute <lacht> zitiert wurden <lacht> und ja. Namen auch verwendet <lacht> wurden. Also ja. hier ist es tatsächlich dann so, dass bei Roman Polanski eben ein jüdischer Vampir vorkommt und man versucht sich dem zu erwehren, indem man dem ein Kreuz vor die Nase hält und er sagt, ja, das ist das falsche Symbol. <lacht> da muss man sich dann anpassen. Ja. Der reagiert eben nur auf die Symbole seiner Religion. Damit wird eben dann das Christentum dann auch nochmal ein bisschen oh, relativiert. Ja. Oh, ja. Und ähm, ja, dass eben auch Vampire ein bisschen individuell sein können und verschiedene Regeln eben gelten ja. können. Ja, danach haben wir in unserer Liste den kleinen Vampir. Also <lacht> gab es eben auch die Serie zu. Die Jugendbücher sind ab 1979 erschienen und die Serie, die im Fernsehen lief dann ab 1985.
0: Ja, die kenne ich auch noch, von Angela Sommer Bodenburg, die Bücher. Genau. Ne?
1: und den haben wir jetzt frecherweise direkt zusammengestellt mit The Lost Boys von <lacht> 1987. Und natürlich, der kleine Vampir ist so zum Knüdeln, ne? Ja. Und die The Lost Boys ja so nicht so. Mhm. Aber die sind beide so ein Archetyp, so, so ein anarchistischer Vampir, der sich so den Regeln widersetzt und von ihrer Ästhetik auch so ein bisschen ja. ähnlich. Die Frisuren so ja. sind eben...
0: Also beim kleinen Vampir Vampir ist es vor allem der große Bruder Lumpy, der so ein bisschen ja. punkartig da Der daherkommt. war schon cool, ne? Der war schon cool, ja. Weil der kleine Vampir ist ja tatsächlich eher noch so ein süßer Junge, der halt die Freundschaft mit dem Protagonisten eigentlich eingeht. Und durch diese Identifikationsfigur den kleinen Jungen mit der Vampir einem nahegebracht. Und es geht ja ganz viel um die Ähnlichkeit, dass die beiden eben Freunde sind, obwohl der eine ja 150 Jahre alt und tot ist. So. Mhm. Und Lumbi taucht dann ab und zu mal auf, herrlich durchgeknallt, dargestellt. Der trägt immer so ein Kofferradio auf der Schulter, ja? wie so ein 80er-Jahre-Punk und äh, hat da halt diesen neonbunten Haarenkamm irgendwie und ist halt so der richtige Anarcho-Vampir, wie die Jungs aus The Lost Boys.
1: Genau. Und darum geht es eben auch nur um Rebellion äh gegen die Gesellschaft und sich dazu verweigern. Der kleine Vampir ist ja auch noch irgendwie aus einer adligen Familie, ne? aber mm -hmm. gleichzeitig dieses Anarcho-Element. Es ist ja auch so, dass der kleine Vampir immer dazu anstachelt, sich so über die normalen Regeln ein bisschen zu erheben und das ja, genau. anders zu machen. Und genau. sowas, wem gehört, ist auch nicht so wichtig. Ja.
0: Nicht so konform, nicht so brav, nicht so angepasst zu sein. Also ein bisschen was Antibürgerliches. Ne? So also ein bisschen mm -hmm. spielt so ein Antibürgerlicher, revolutionärer Aspekt mit. Ein bisschen kann man das ja als Transformation dieses Romantik. Vampirs lesen, ne? der schon so der Outlaw und Rebell war und der mhm. hier halt als Punkfigur und ja. als Anarchist porträtiert wird. Das ist halt so eine neue zeitgemäße Interpretation davon.
1: Ja, absolut. Ne? Also der Vampir so als mhm. ursprüngliche Manifestation, die sich gegen Regeln ja. wendet. Wobei wir jetzt später sehen müssen, dass sie das auch nicht immer so hinkriegen nee, nee, und sich da ganz schön klar. in die Nesseln setzen noch. Naja, also wir haben jetzt als nächstes Bram Stokers Dracula von Coppola. Mhm. Von 1992, also wir kommen immer näher. <lacht> und der ist natürlich von der Story her noch immer nah an dem Roman, aber was sehr neu dabei ist, ist einmal, dass ein Teil des Films auch aus der Vampir-Perspektive beschrieben wird und es auch eine Motivation gibt für Dracula. Also Dracula mhm. ist nicht einfach nur so ein böses Monster, der alle fertig machen will, sondern der hat eigentlich ganz edle Motive, die ihn antreiben, mhm. so zu sein, wie er ist. Und das ist auch alles sehr tragisch. Und wir können auch mit dem Mitleid. Absolut. Und das ist da tatsächlich neu. Und ähm, ja, es gibt auch dieses Schicksalmotiv Und Mina ist ja auch nicht nur so irgendeine, die er dann da verführt oder die zufällig ja. die Frau des Protagonisten ist, ja. sondern es ist ja seine ihm vorbestimmte Liebe. Und da kann er auch nichts für.
0: Nachdem er sich seit Hunderten von ja, Jahren sehnt, genau. die Frau, die er in diesem absolut großartigen Prolog, in dieser Ouvertüre die mich damals als Jugendlicher fassungslos zurückgelassen hat, <lacht> äh, 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 die ihm da entgleitet. Ja. Diese,
1: äh, dieser Panzer, den er trägt, der aussieht wie so offen Muskeln ja, in der Haut. Ne? Aber genau. vor allem
0: dieses völlig opernhafte Setdesign, dieses Schloss, alles so rötlich eingefärbt und dann dieser Schattenriss, wie er da die Türken vor Wien niedermetzelt und wie er dann mit dem Kreuz in der Hand raunt, Elisabetha, ja. und dann zurückreitet und dann der Aufkommentar sagt, die vor Wien lagernden Türken schossen einen Pfeil mit der gefälschten Nachricht von Draculs Tod in die Burg, Elisabetha, Glaubte ihn tot. Und dann sieht man die Kamera so über den Boden des Schlosses rasen, so Elisabeth und Julia. Am, am Erker, am Fenster stehen und sich dann in ihrem wallenden Reifrock da runterstürzen ja, in den ja, Fluss. Ja. Und dann kommt er halt, tritt er nachts ins Schloss und sieht ihren Leichnam Zu da spät. Und dann sagen die orthodoxen Priester, es war Selbstmord, sie kann nicht gerettet werden dann entsetzt er sich und schreit, ist das der Dank, dass ich Gottes Kirche beschützt habe? Hm. Und dann rastet er aus und steuert sein Schwert ins Kreuz und dann rinnt da Blut das. raus ja, und der trinkt dann das Blut aus dem Kelch und verwandelt sich dann. Also kann als kleine Filmanekdote anmerken, dass Dante Ferretti, der Setdesigner von Coppola, ich glaube schon nach dem Prolog, auf jeden Fall während der Dreharbeiten gefeuert wurde, weil er schon <lacht> zwei Millionen des Budgets allein für das Schloss ausgegeben hatte und die damit kein Geld mehr hatten. <lacht> oh Mann. Und, und es war einfach völlig maßlos, das Budget überzogen und danach mussten sie halt ein bisschen sparen bei den Kostümen. Ja, genau. Aber deswegen sehen die Kostüme und das Setdesign Draculas-Gewand und Frisur, sein Umhang so majestätisch mhm. und so großartig aus.
1: Ja, also wir haben noch was davon. Ja, also ja. guckt es euch nochmal an. Es ist es ja. wert anscheinend.
0: Toll ist daran auch bei Dracula, dass er einerseits diesen alten Aristokraten darstellt, aber mhm. dann eben auch dieses Animalische ziemlich gut rausbringt. Dass Jonathan Harker Dracula sieht, wie er dann so rattenhaft ja, ja, über die ja. Gebäude wandert. Das
1: ist beides mit drin. ne? Und das ist auch der Junge, der junge Dandy. Ja, genau, auch noch drin? genau.
0: Stimmt, wenn er in London ist. Also ne? wir haben alle drei Ja, ja. Mhm. Und wie er dann so grunzt, als er im Spiegel die Reflexion des Kreuzes sieht, so, ne, von dem Rasiermesser und so, das ist großartig.
1: Ja, es gibt ganz tolle Szenen und Teile davon sind eben auch wieder ganz nah am Ursprung, hier bei der Braut von Korinth, ne, die auch da irgendwie von der Kirche ja. enttäuscht war und eben auch ihre Liebe nicht haben sollte. Absolut, das ist schon ja. wieder parallel, also auch hier wieder ein bisschen Opfer dabei.
0: Ja, also der Film hat ein bisschen seine Schwächen und seine Längen, aber ist auf ja. jeden Fall lohnenswert.
1: Dann kommen wir zu Interview mit einem Vampir. Hm. Und das ist eben jetzt ganz extrem aus der Perspektive des Vampirs, die im Vordergrund ist, auch verschiedene Perspektiven teilweise von Vampiren. Da geht es auch um Homoerotik und alternative Familienmodelle, ne, mit diesem Kind-Vampir. Die leben ja dann quasi wie eine Kleinfamilie. Mhm. Was ich eben da besonders interessant finde und was auch danach noch nachgewirkt hat, auch in die Rollenspiele dann viel, sind diese Vampirorganisationen ne? und dass die Vampire mhm. so eigene Gesetze haben, an die sie sich halten müssen und natürlich hatten wir vorher schon diese Vorgaben, die damit zusammenhängen, dass das übernatürliche Wesen sind, die irgendwie an, an ihren Grund, an ihr Grab mhm. gebunden sind. Das ist ja auch bei Dracula schon so, ne? dass der mhm. bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Die, die sind einfach festgesetzt, weil er so funktioniert. Ja, ne? ja. Mhm. Und eben auch sehr fest. Aber hier bei Interview mit ein Vampir haben wir dann Vampirorganisationen die sich ihre eigenen Gesetze machen die eben dann auch sehr streng sind und die dann auch bestraft werden und das finde ich an sich ah. ist es so ja es ist irgendwie ganz ganz seltsam weil der Vampir will ja eigentlich so die Regeln brechen und mhm. ist deshalb das Monster also wie wir jetzt schon bei Byron sehen so mhm. Und und hier irgendwie, <lacht> ja, dann, dann ist er schon ein Vampir und denkt so, okay, jetzt kann ich leben, wie ich will. Ja. Und dann so, nee, die anderen Vampire sagen, jetzt musst du dich aber an unsere Regeln halten.
0: <lacht> Stimmt. Und das ist
1: eigentlich voll frustrierend so. Deshalb sind ja dann auch die Vampire, die da im Fokus sind, auch wieder so ein bisschen Außenseiter so, schon wieder von der so. Gesellschaft der Vampire.
0: Also innerhalb der Gesellschaft der Vampire rebellieren die dann gegen die Ordnung die ja, sich etabliert hat. Genau, ah, okay. genau. Also
1: es ist immer nochmal ein Drauf, ah, quasi. Okay. Der Vampir ist Rebell auch unter den Rebellen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das ist ja interessant, weil dieses Phänomen, dass die Vampire selber Organisationen und Strukturen ausbilden, ist ja so ein bisschen wie bei mafia filmen ne? Dass die ja. auch quasi ein Businesskartell kartell oder eine Organisation haben, halt so ein Schattenunternehmer sind ja. eigentlich. Und diese ja, diese Hierarchie, genau, ne? diese ganz genau, starke Hierarchie, genau. die
1: sich dann bildet, die ja dann auch in den Rollenspielen äh, oft sehr präsent ist, die wir vorher halt in der Vampirtradition gar nicht so haben.
0: Ja, also dass in der Unterwelt oder in der Nachtwelt dann genau die gleichen Strukturen eigentlich herrschen, nur vielleicht noch korrupter oder noch undurchsichtiger. Ja, so ein und so
1: Schneeballsystem. Ja.
0: Genau, davon muss man sich absolut setzen.
1: Ja, und, und da kommen wir auch zum nächsten, <lacht> <Bei> <lacht> nämlich Buffy und Angel, also 1997 hat Buffy seinen Beginn, also die Serie über die Vampirjägerin und Buffy da, the,
0: Vampire, Buffy Slayer, the ja. Vampire
1: Slayer und da gibt es tatsächlich eine Folge zu einer Vampirorganisation, die ein Schneeballsystem aufbaut, ach, also das, wenn das nicht mal selbstreflexiv ist, oh, dann ja. weiß ich auch nicht mehr. Ja, das ist zu der Zeit sehr frisch, weil das dieses Highschool-Setting ist und dieses episodische Monster of the Week, Ne, das mm. äh, hat so seinen eigenen Charme mm. und es gibt da ja unheimlich viele Zitate auch und, und verschiedene Vampirtypen, die mm. da auftauchen. Und wir haben auch wirklich diesen Spagat zwischen Vampiren als Kanonenfutter, die so jede Folge einfach mal gefällt werden und sich schön auflösen, die muss man auch nicht entsorgen, das ist super praktisch und ähm, wirklich auch Vampiren mit Charaktertiefe, die dann auch wirklich lange begleiten und... Deren Geschichte dann mehrere Generationen zurückreicht. Ja, eigentlich ist Buffy so ein Potpourri aus Zitaten von ja, allen ja. möglichen Vampirkonstellationen, die es vorher gegeben hat. Ja. Ne? ja. Und auch immer sehr selbstironisch dabei. Mm, genau, so. das ist
0: auch dieses Ironische schon dabei, diese Distanz dazu. Ja. Das, ja, ja, hat so ein bisschen was Postmodernes. Also, ja, ja,
1: also ganz, ganz extrem, ne, die Musical-Folge, wo sie singt dann, während sie den Vampir fällt, der währenddessen ja auch noch mitsingt. Ach so. und, <lacht> und, und zerstaubt dann so und der Staub wie so Glitzer fliegt dann über sie. So. Geil. Das ist sehr nett.
0: Da hast ja. du die Inszenierung wirklich auf die Spitze getrieben, ja. Ja.
1: Also über Buffy könnte man aber auch eine eigene Folge machen, weil da eben so viel ist. Aber wir haben das jetzt einmal <lacht> angesprochen. Oh, jetzt kommen wir in die Stelle, wo ich äh, meine Probleme habe. Ja. Also nachdem ich meine Umfrage <lacht> damals gemacht habe und dachte, okay, ähm, es ist gut, wie es ist mit Vampiren, hm. kam dann 2008 Twilight raus. Und ähm, <lacht> ich habe die gelesen aus Interesse, weil ich ja gerade auch tief in der Vampir-Thematik war. Und ich fand die tatsächlich auch ganz interessant, ich habe aber danach festgestellt, dass ich die komplett anders gelesen habe, als irgendwie alle in meinem Umfeld. Weil, also bei Twilight kurz gesagt, es ist eben auch diese Teenager-Welt, es ist mhm. auch eine highschool Ähnlich wie bei Buffy, aber es gibt eben nicht diese ironische
0: ja.
1: Komponente so groß. Und dann das ist eine das ist ist <lacht> Und da ist es eben auch so, dass es da eine Vampirfamilie gibt. Und das Krass halt bei der Vampirfamilie aus meiner Sicht ist so, dass sie halt so krass langweilig ist. Mhm. Das ist halt einfach so eine Stereotype-Familie, die aber ja Vampire sind. Deshalb ist es alles ganz schlimm und die haben alle auch einen ganz schlimmen Hintergrund. Deshalb sind die alle, wie sie sind, aber trotzdem ganz toll. Und die Protagonistin selber kommt dann da irgendwie rein, ne, weil sie sich ja in den Vampir verliebt. Ich nehme keine Namen. Und ähm, dann Er ist ein toller also,
0: Schauspieler, es gibt gute Filme mit ihm. Ja, ja, der Scha
1: Schauspieler ist gut. <lacht> ähm, und dann, ich habe ihn
0: nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe ich mir,
1: hab mir das alles angetan und ich sage dir gleich noch was zu. Okay. Also, ich finde es das interessant, dass die Protagonistin sehr vampirisch ist, obwohl sie ja keine Vampirin ist. Sie mhm. kommt in diese Stadt, sie ist die Fremde, ah, ja. sie hat dunkle Haare und ist irgendwie blass, obwohl sie aus Kalifornien oder so kommt, dann ähm, ja, ist sie auch so isoliert. Und normalerweise ist es ja so, dass der Vampir als der Fremde irgendwo mm. hinkommt. Hier ist es aber andersrum, wobei wir das bei Buffy auch schon so hatten ein bisschen, aber, aber da ist es eben nochmal so, dass sie auch dieses vampirische Äußere hat, ne, diese Blässe. Ah ja, okay. Und ähm, dann ist es auch so, dass wie sie mit den anderen Menschen umgeht, sie ja eigentlich immer was von denen quasi so nimmt. So, Ich hatte mm. immer den Eindruck, dass sie so ja so ein Psychovampir ist. Ne? So,
0: okay. Weil, weil
1: sie sich immer was von den anderen verlangt und die quasi so psychisch aussaugt. Und eigentlich ist es auch nur konsequent, dass, dass die dann irgendwann Vampir wird. Und deshalb mhm. ist sie auch dann so ein bisschen der Übervampir. Also ich, ich habe das so gelesen und das hat für mich Sinn ergeben, weil ich die Protagonistin echt halt als bösen Psychovampir gelesen habe und mich jetzt da nicht okay. so rein versetzt habe. Mit der Distanz war das für mich total okay. Aber wenn man das natürlich so als so Familienmodell und als Verhaltensmuster, wie ich mich jetzt als junges Mädchen irgendwie einem, einem Typen gegenübergebe, liest, ja. finde ich das total gefährlich, Ja. Die, dieses Buch. Und auch wie die, wie die anderen dann reagieren eben. Ne? Und diese mhm. ganze, das finde ich halt echt schwierig, wenn man das so mit Abstand liest und diesen Vampir-Hintergrund ein bisschen im Hinterkopf hat, dann finde ich es okay. Ansonsten finde ich es echt schwierig. Ich war in den Filmen und ich habe mich andersrum hingesetzt, weil ich wollte sehen, <lacht> wie die Menschen reagieren Geschickt. im Kino das ist gut. bei den einzelnen Szenen. Und das war Trick. halt super spannend. Deshalb kann ich euch jetzt auch über den Film nicht so viel erzählen.
0: Waren die Leute ähm, gebannt? Waren sie fasziniert?
1: Ja, es liefen Tränen so. und, ja. und es wird ganz viel gesäuft. Ja.
0: Also, diese Standardleser ist echt das eigentlich gruselige an dem Film, ne? Ja. Also das
1: ist wirklich ein, ich finde es ein bisschen gefährlich, so das Ganze.
0: Also ein erzkonservatives, reaktionäres Machwerk von dieser sehr evangelikalen Autorin, glaube ich, ne? Oder ich weiß nicht das genau Das weiß was. ich
1: gar nicht genau, aber ich würde es nicht unreflektiert, jungen Mädchen zu ja. lesen geben.
0: Ja, und eigentlich ist ja dieser ganze, dieses gebissen werden, sie will ja auch gebissen ja, werden, Ja, ne? genau, ergibt gibt
1: ne, dich in den Schmerz. Eine ziemlich platte Metapher
0: für das erste Mal und für Coming of Age, so also ähm, jetzt auch nicht besonders helle und äh, ziemlich plakativ einfach so, ne?
1: Ja, genau, das ist, ist es geht um Pubertät, es geht um Erwachsenwerden. Und eigentlich empfehle ich dann äh, hier auf Planet Schule die Dokumentation für Jugendliche. Ich bin kein Werwolf. Hm. Ähm, es sind jetzt halt Werwölfe, aber Werwölfe kommen ja bei Twilight auch vor.
0: Mhm. Und also
1: wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, würde ich das vorziehen. Ah ja. Ja. Ähm, ja. Dann kommen wir zu einem Film, den ich ganz
0: wunderbar fand.
1: <lacht> Und das ist ein Jahr später, hat er mich aus der Vampirkrise befreit, nämlich 2009, um Daybreakers. Mhm. Und ich weiß, der ist nicht besonders bekannt, aber ich finde ihn gut, weil der ganz viel Action hat. Aha. Und weil die Vampire halt mal anders gezeigt werden. Es gibt aber auch wieder so eine Vampirgesellschaft. Aber das Coole ist, es ist halt keine versteckte Vampirgesellschaft, sondern so alle sind Vampire. Mm. Und die, die keine Vampire sind, das sind halt die Menschen, die sind halt die Loser. so Weil die Ach übrig so. sind und müssen aufpassen, dass sie nicht äh, auch noch gefressen werden. Hm. Hat so ein bisschen Matrix-Vibes, weil die Vampire auch die übrigen Menschen in so, so eine Maschine eingespannt haben, die so ein bisschen aussieht wie bei der Matrix, diese Batterien von den Robotern, dann, ja, ne? von okay. den Maschinen. Und die bluten die halt aus bis auf den letzten Tropfen und dann ist halt irgendwann kein Blut mehr da. Also es ist natürlich eine Kapitalismuskritik und auch eine Kritik daran, dass man nicht nachhaltig wirtschaftet teilweise naja, in der heutigen ja. Zeit und dann irgendwann sind eben keine Grundlagen mehr da und dann mhm. gibt es Bürgerkrieg. Und oh ja. das passiert dann halt. Ach so. Und es gibt dann die Vampire, die haben natürlich übernatürliche Kräfte, sind aber auch dem Sonnenlicht eben, also das ist sehr gefährlich für sie, verbrennen die sofort. Die verbrennen aber auch ihre eigenen Mitvampire, weil wenn die Vampire nämlich nicht mehr genug Blut bekommen, mhm. dann werden aus diesen eigentlich normal lebenden Vampiren, die ihren normalen Job so nachgehen, animalische Monster, die so aussehen wie Riesenfledermäuse. So. mit denen können die normalen Vampire auch schon nicht mehr umgehen und die schicken die in die Sonne.
0: Ach so. Weil die nicht mehr in die Gesellschaft, genau. nicht mehr tragbar sind. So.
1: Richtig. Die werden ausge... Die werden
0: dann zu animalisch. Die werden
1: aussortiert mm, und in, okay. in dem Film geht es dann eigentlich darum, wie kann man die Gesellschaft so hinbiegen, dass eben eine Zukunft überhaupt noch ah ja. möglich ist. Und da gibt es eben Rebellen, Menschen, die nach einer Möglichkeit suchen, aus den Vampiren wieder Menschen zu machen.
0: Ach so, also eigentlich sollte es zurück zum Menschen. Mhm. Mhm, okay. Das
1: ist dann letzten Endes da auch die Lösung, dass die sich dann wieder zurück versuchen mhm. zu entwickeln, wenn sie einfach zu weit gegangen sind oder so. Oder auf jeden Fall dieses Vampirische hinter sich lassen.
0: Ah ja, also ist das Vampirische ein sinnbildende Metapher für vielleicht kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse. Ja, genau. Dieses Ausbluten ne? ja. und sich selber ausbluten lassen und auch Teilnehmerakteure, die dann dem Ganzen zum Opfer fallen und mhm. dann auch ausgestoßen werden so und der Wunsch der Überwindung, die Utopie wird aufgezeigt. Genau,
1: genau. Und mhm. das System selber kollabiert eben auch komplett.
0: Ah ja, okay.
1: Das wird da eben gezeigt, ja. Mhm. Und das ist parallel ein bisschen in der Zeit, wo dieser Zombie-Boom war, wo verschiedene Zombie-Filme auch rauskamen. Mhm. Und da war ja auch Dawn of the Dead, Ne, da war ja auch diese Kapitalismuskritik, wo die Stimmt. alle an dem Kaufhaus da äh, wüten. Stimmt. Das ist ein bisschen parallel dazu, glaube ich. Ja, zuletzt wurde es dann eigentlich relativ schnuckelig. Ne? <lacht> da gab es dann 2012 sowas wie Hotel Transsilvanien. Da werden dann Vampire Teil der Gesellschaft. Es geht darum, wie kann man das miteinander verbinden, die mhm. Menschen und die Monster. Also es sind alle möglichen Monster, die da vorkommen, aber die Vampire sind so ein bisschen im Fokus. Und ja, es geht eigentlich um Inklusion und Integration und Abbau von Vorurteilen, dass alle, wenn sie die Andersartigkeit eben akzeptieren, die Angst abbauen können und es ist so, dass da auch dann die Monster eigentlich vor den Menschen genauso viel Angst haben, wie die Menschen vor Ach den so. Monstern. Es geht wirklich um dieses Fremdheit erkennen und überwinden.
0: Ach so, also die Monster haben richtig Angst, dass die Menschen es als solches, als Monster entdecken. Ja, Ach krass. Und andersrum, es also
1: werden beide Seiten und die ah, sind eigentlich gleich. So, dessen Endes gibt es eigentlich gar nicht große Unterschiede, wenn man sich dann annähert ein bisschen. Mhm. Ja, und dann sind wir schon fast am Ende. Also als Beispiel für, wo unheimlich viel eben Selbstreflexion und, und Sachen wieder zitiert werden, ist der Film Fünf Zimmer Küche Sarg von 2014 nennt <lacht> Die sehr amüsiert.
0: So ein geiler Titel, ja. ja, ja fand Also ich auch wenn sehr ihr lustig.
1: Inspiration braucht für so einen Vampircharakter. <lacht> wenn ihr den Klischeeartig aufziehen wollt, guckt euch den Film an. Da geht es um Alltagsprobleme, die diese Vampire, die den auch jetzt eigentlich ja schon genannten Vampirklischees entsprechen haben und ganz viel Situationskomik und wie man mit Werwölfen umgeht mhm. und sowas.
0: Und die leben da in einer WG zusammen?
1: Die, die Vampire leben in einer WG, genau. Und
0: müssen so Alltagsprobleme, so wer ja. putzt oder Genau, okay. wer ist mit
1: Spülen dran? Wahnsinn. Und <lacht> sowas alles.
0: Das ist ja auch witzig, weil das ja wirklich dieses postmoderne Zitieren auf die Spitze treibt, ne, dass quasi alle Archetypen in der WG wie in so einer, so einem Kuriositätenkabinett nebeneinander gestellt werden und aufeinander losgelassen werden, mhm. so. Und man guckt, was passiert in dieser WG, wie so ein Laboratorium, so. Ja. Also, die verschiedenen Vampir-Interpretationen begegnen sich gegenseitig ja. und müssen miteinander klarkommen. Mhm. Das ist eigentlich sehr, sehr witzig. Ich finde es sehr bezeichnend, dass in diesen zuletzt angesprochenen Verfilmungen, dass sie stark komödiantische Elemente haben, die Vampire eigentlich harmlos und nett erscheinen. So, mhm. Das ist ein bisschen, deutet das ja auch darauf hin, dass man sich im Umgang mit dieser Schreckgestalt, mit diesem Monstervampir, was früher Grauen erregt hat mhm. und dann vielleicht Faszination gemischt mit Abscheu dass das jetzt so domestiziert und gezähmt und verharmlost wird und quasi als WG-Mitbewohner dargestellt wird. Da zeigt sich also diese Entschärfung des Schreckens. Mhm. Ne? Das ist ein bisschen dieser Gedanke, den wir in der dritten Folge angesprochen haben, der von Hans Blumenberg stammt. Diese Idee, dass also Mythen da sind, um den ursprünglichen Schrecken des Daseins, den der Mensch empfindet, zu nehmen und den Menschen zu entängstigen. Ne? Ja. Und dass da also Monster erscheinen, aber eben die Monster nur noch so einen fernen Verweis im ästhetischen Gewand auf diesen ursprünglichen Schrecken darstellen und eben als solche eigentlich da sind, um die Menschen zu versichern, das haben wir hinter uns, das mhm. haben wir überwunden. Und in dem Sinne ist also der, der harmlos gewordene Vampir eigentlich sozusagen zeigt, den illustriert den Erfolg dieser Entängstigungsstrategie, ne? mhm. dass halt durch die Kultur, durch die Medien, durch die Kunst der Vampir so weit verformt und transformiert worden ist, dass er heute eigentlich ein netter Spielgeselle ist, den man gerne vielleicht in der WG neben sich hat ja, und genau. nicht mehr das Monster, was nachts auf Friedhöfen schmatzt und die Menschen ängstlich und in den Wahnsinn treibt.
1: Ja, und diese beiden Sachen existieren natürlich auch immer noch mal nebeneinander. Ne? Ja. Wir haben ja auch schon beim kleinen Vampir einen Vampir, mit dem man ansprechen kann. Ja. Und wir haben ja auch schon die Monsters. Da ja, stimmt. gibt ja auch schon so ein Richtig. bisschen was. Das ist ja noch früher. Das ist jetzt nicht so ganz so explizit, aber da kommt es auch so ein bisschen raus. Ich glaube, der Großvater ist auch so ein, ja, so ein okay. Vampir. Ja, wir haben Graf Zahl vergessen, aber ich glaube, wir gehen jetzt trotzdem... <lacht> ähm,
0: der passt da auch noch wunderbar ans Ende, ja. Zahl. <lacht>
1: <lacht> Wobei <lacht> ich den gruselig fand als Kind.
0: Hat was, ne? Hat was, Ich ja. mochte
1: aber auch kein Mathe.
0: Ja, dann, dann ist er besonders gruselig, ja. <lacht> Für alle, alle, die Angst vor Mathe haben.
1: Ja, ich fand es immer
0: sehr lustig, dass er auf Englisch Count, Count heißt. Mhm. Also diese Doppelung ja. einfach, dieses Wortspiel, ja.
1: Es <lacht> lässt sich echt schlecht übersetzen, ja. Aber da kommt mhm. auch dieses, ähm, dass manche Vampire oder so, übernatürlichen Wesen auch durch solche Rätsel irgendwie ähm, ruhig gestellt werden können. Ja, ja, wenn man denen was auferlegt, was sie nicht lösen können, das ist ja auch manchmal in, jetzt kommen wir nämlich zu Rollenspielen, ist ja auch mhm. manchmal so eine Möglichkeit, mit Monstern klarzukommen, die einem vielleicht einfach überlegen sind oder mit denen man nicht kämpfen möchte, dass man die ablenkt mit etwas. Absolut. Und der Graf, der zählt halt so gerne. Und wenn der einmal angefangen hat, dann kann er nicht aufhören und ganz dann bist du halt auch sicher. Ne? Ja,
0: ganz entscheidend, ja.
1: Genau, wir wollten zu den Rollenspielen. Und natürlich haben wir da Vampire the Masquerade auf dem Zettel. Mm, denn, ja, das ist halt das Rollenspiel, was sich in der World of Darkness ganz explizit mit Vampiren beschäftigt. Und da kann man auch eigentlich jede Menge zu sagen und es gibt auch jede Menge Bezüge zu dem, was jetzt schon aufgezählt worden ist, denn es gibt da eben verschiedene Clans und diese Clans entsprechen auch klassischen Vampirtypen, zum Beispiel Nosferatu als dieses tierische Monster oder Aristokraten, die man spielen kann, Verführer, manipulative Intriganten, mm. ne, die ja in der Gesellschaft an irgendwelchen Fäden ziehen oder auch Anarchisten, all diese sind da vertreten und noch viele mehr. Und dieser Vampirismus, ne, wenn man das jetzt so auf dem Charakterbogen sich anschaut, wird da so behandelt wie Stabilität jetzt bei Xulun. Ne? Also es kann ja, halt ja. auch kippen und mhm. dann kannst du dieses Animalische kippen und hast mhm. dich vielleicht auch selber nicht mehr irgendwann unter Kontrolle und wirst dann von deinem Blutdurst kontrolliert. Ja. Ne? Kontrolle ist sowieso oft noch so ein Thema bei Vampiren, ne? denn der Vampir, der muss sich irgendwie unter Kontrolle haben und mhm. der kontrolliert auch andere. Das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, dass es ja auch oft so eine Fähigkeit von Vampiren ist, anderen zu sagen, was sie machen müssen, und die so manipulieren zu können. Ja. Durch Gedankenkontrolle. Stimmt. Ja, andererseits kontrollieren die halt, indem die im Hintergrund die Fäden ziehen und die Gesellschaft manipulieren. Ja, und es gibt eben Vampire in verschiedenen Editionen. Ich habe mir einmal angeguckt, Vampire the Masquerade, diese 20th Anniversary Edition aus den 90ern, 1991. Und da ist es so, dass es damals eine neue Spielmechanik war für Rollenspiele und relativ viel Freiheit in der Geschichte ließ und eben auch Freiheit ließ, Geschichten mitzugestalten. Das war damals was Neues, weil davor viele Rollenspiele sehr, sehr mechanisch regellastig und ja. starr waren. Und hier ging es einfach vielmehr um, um das erzählen
0: Ja, das ist dieses Storyteller-System, ne, was damals ja. ziemlich für Furore gesorgt hat, im Gegensatz zu diesen sehr mechanisch komplexen, simulationistischen Regelwerken aus den 80er-Jahren.
1: Ja, und in der Jubiläumsedition wird eben auch noch darauf hingewiesen, dass diese ganzen Gestalten, die da aufgezählt werden, sehr dem Zeitgeist der 90er verhaftet sind und diesen Subkulturen, die es damals gab. Ne, und das entspricht halt auch vielen dieser Filme, die ja, in
0: dieser ja. Zeit. <lacht> ja, äh, da gibt es ja auch den Nosferatu und Ventro, diese Business Vampire und ne, die Kreaturen mhm. und alles. So das ist schon, deckt schon vieles ab.
1: Ja, und auch im Regelsystem von Vampire wird dann, wie das auch in vielen Vampirromanen und Filmen ist, diskutiert, welche Regeln jetzt denn wirklich für die Vampire gelten. Ne? Zum Beispiel hat Knoblauch jetzt keinen Effekt ah. auf Vampire? Aber Sonnenlicht halt schon mhm. und dann muss ich halt dann wirklich nochmal versichern, so welche <lacht> Regeln gelten, aber es gibt auf jeden Fall Regeln, die gelten und das okay. muss diskutiert werden. Dann gibt es eben auch diesen Faktor Traditionen, also je nachdem, was man für einen Vampir spielt, gelten dann eben bestimmte Gesetze, die dafür sorgen sollen, dass diese Vampir-Kollektive geheim gehalten werden und die Macht geschützt werden soll. Ne? Es darf halt nicht irgendwie so nach außen kommen. Das ist ganz ähnlich wie das bei einem Interview mit einem Vampir eingeführt worden ist. Ne? Da ah, gibt es ja auch okay. diese Vampirgesellschaften. Und das ist auch wirklich so krass hierarchisch. Da geht es ja auch viel beim Vampire drum, in der Hierarchie mm, aufzusteigen. Yeah. Und das hatte da eben ja den Ursprung. Und auch das Alter des Vampirs ist hier bedeutungsvoll. Das ist auch was, was bei Interview mit einem Vampir so angelegt worden ist. Dass alte Vampire mächtiger sind als junge Vampire und die Macht des Vampirs mit seinem Alter steigt und zunimmt und eben auch oft sein Stand in der Gesellschaft sich dadurch verbessert.
0: Diese Generationen ne? ja. mit der antediluvianischen Vampiren und dann zweite, dritte Generation sind die uralten. So, ne? Ja, und
1: genau sowas.
0: Wenn du so elfte, zwölfte bist, das sind so die moderneren irgendwie.
1: Und auch diese Regeln, dass wenn dann ein Vampir einen Vampir erschaffen hat, der für den irgendwie verantwortlich ist, oder auch für dessen Fehler dann mm. äh, zur Rechenschaft gezogen werden kann. Und diese ganzen Dinge, die ja sehr so an Beaufsichtigung von Kindern okay. <lacht> sowas erinnern, wo man denkt, ja, ja, die Vampire, die sind zwar aus der Gesellschaft, aus der Sichtbaren ausgeschlossen, aber haben sich jetzt auch ihre eigenen Probleme geschaffen. Mm. Also das ist das, was ich mir dann denke. <lacht> ja. Ja, und deshalb ist das Vampirsystem eben so gewachsen und hat dann auch von dem Charakterbogen, wenn man sich den anschaut, eben sehr einen Schwerpunkt auf soziale Attribute, was jetzt in anderen Systemen vielleicht ein Attribut gibt, da sind die dann relativ aufgespalten, ne? also dieser soziale Bereich. Und was ziemlich cool ist, dass die keine Zahlen haben, sondern diese schwarzen Punkte, damit man das bei Kerzen nicht noch lesen kann.
0: <lacht> genau, ne? wenn es zu atmosphärisch wird, ja.
1: Genau, natürlich gibt es diesen Blutpool, weil Blut natürlich so eine Ressource ist, die die Vampire brauchen, denn sonst wären es irgendwie keine Vampire, mhm. das hat man auch schön mit eingearbeitet. Dagegen setzen kann man zum Beispiel Vampire the Dark Ages, da gibt es ja auch so eine 20th Anniversary Edition, da spielt man Vampire äh, um 1242 und das Spielsystem ist eigentlich sehr ähnlich, mhm. also oder eigentlich ziemlich das gleiche, aber es gibt eben andere spielbare Clans, die so in dieses Mittelalter-Setting passen sollen. Interessant ist da, dass dann auch auf so antike Vampirvorstellungen und auch auf Vampirvorstellungen aus anderen Ländern oder Kontinenten ein bisschen. Geräubert worden ist. Wird, genau, ja. genau. Mhm. es gibt auch eine Gruppe von Vampiren, die Lamiae heißen. Das sind so Kriegerinnen, die auf eine antike Göttin zurückgehen. Ach ja. Wir hatten ja Lamia schon, also da hat man sich inspirieren lassen.
0: Mhm.
1: Und die ist dann auch sehr dieser antiken Vampirvorstellung verhaftet. Und es gibt auch Clans, die zum Beispiel Bezug nehmen auf Indien. Da gibt es diese Vitala. Oder so ägyptische Wiedergänger mhm. und das ist dann sehr vielfältig. Und wenn man einfach verschiedene Typen von Vampiren kennenlernen möchte, kann man auch einfach da wunderbar im Regelwerk gucken ja. und sich die mal anschauen. Also da ist unheimlich viel gemacht. Ich finde, die haben das ganz toll umgesetzt. Und wenn man sich die Frage stellt, so wie kann man jetzt diese ganzen antiken Sachen aufnehmen, da kann man wunderbar bei Vampire einfach gucken, weil die es echt schön gemacht haben.
0: Das glaube ich. ist auch immer schön, dass Vampirmythen anderer Kulturen aufgenommen werden. Mhm. So Die bisherige Literatur- und Filmgeschichte ist dann ja doch meistens auf die europäischen Archetypen beschränkt, so ne?
1: Ja, genau. Also gerade bei dieser Dark Ages ist da sehr viel. Vielleicht wenn man jetzt noch weiter reinguckt, ich habe auch in die neue Edition jetzt nicht geschaut, da kann es natürlich auch noch ganz viel geben, hm. aber das, ich hab, konnte mir nicht alles jetzt anschauen. Aber auf jeden Fall ist da viel und das finde ich super, dass Sie das alles auch beachtet haben. Auf jeden Fall. Dann komme ich noch ein ganz kleines bisschen zu anderen Systemen, aber nur ganz kurz. Also ich habe mir natürlich auch DSA angeguckt. Und was dann natürlich einem so ein bisschen ins Auge springt, ist, dass halt eins der bekanntesten Solo-Abenteuer der Vampir von Havena heißt. So. <lacht> Und ja... Ist nicht so viel mit Vampir, sag ich mal. Mm. So echte Vampirfans werden da vielleicht enttäuscht. Aber wenn man Spaß an einem Stadtabenteuer hat, kann man das machen. Also Vampire grundsätzlich in Aventurien. ist aber eigentlich eine ganz interessante Sache, weil die nämlich auch wirklich Aventurien angepasst sind. Na ja. Da gibt es nämlich dann auch Zwergenvampire und Elfen-Vampire hm. Und Vampire grundsätzlich so als Geschöpfe des Namenlosen. Und die rauben diese Lebensenergie. Ne? Die ist ja mhm. da auch so mythologisch mhm. aufgeladen. Ja. Und die ist eben auch im Blut, so wird das dann erklärt. Ah, ja. Also es wird schon alles schön erklärt, warum das so ist. Mhm. Und es gibt auch einen Bezug zu Lamien tatsächlich. Es gibt nämlich die Lamia das sind so vampirähnliche Geschöpfe, die aber nicht vom Namenlosen selbst, sondern von einer Dämonin äh, Madarestra erschaffen worden sind, die da auch so ein bisschen mhm. einen Gegenpol bieten. Mhm. Ne? Das hat man dann vielleicht so diese mhm. weibliche Vampirlinie.
0: Auf jeden Fall interessant, dass Vampire Kulturübergreifend gibt.
1: Ja, mhm. also dann sehr vielfältig und dann auch wirklich auf die Welt abgestimmt. Und bei D&D natürlich springt ein so Ravenloft an, mit Strat und wenn man sich das anschaut, ist es ziemlich exakt Dracula auf der Burg, ne, mit all seinen Eigenschaften, mhm. wie die festgesetzt sind. Das jo. ist so klassisches Dracula-Vampir-Setting. Für Europäer wirken die Namen dann teilweise ein bisschen sehr befremdlich, ja. würde ich sagen. Also das ist ja, ich schwierig, ein bisschen absurd, verzerrt. Mhm. Aber wenn ihr Dracula besuchen wollt, macht das auf jeden Fall da. Ihr habt natürlich jetzt nicht die ganze Technik dann unbedingt. Also da gibt es ja auch so ein bisschen mehr Technik, aber es hm. <lacht> nicht, nicht so viel wie bei Stoker. wirklich. Ja, das sind eigentlich die Systeme, die ich mir angeschaut habe. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Gedanken gemacht, ja, wie der Blick auf so die Kulturgeschichte helfen kann, um Vampire im Rollenspiel innovativ zu gestalten. Und ja, wie gesagt, Vampire macht da halt schon ganz viel, weil die sich eben die Kulturgeschichte auch angeschaut haben und schon viel umgesetzt haben. Und auch wenn ihr selbst jetzt keine Vampire spielen wollt, sondern einfach nur Ideen dafür haben wollt, wie man einen Vampir vielleicht auch in verschiedenen Settings einsetzen könnt, werdet ihr garantiert da einen finden, den ihr bestimmt abwandeln könnt, auch wenn ihr ein anderes System spielt und den da auftauchen lassen könnt. Ja. Wenn man auf Draculas Spuren wandelt, kann man natürlich auch überlegen, okay, Typisch Dracula ist der Vampir, aber typisch Dracula ist ja auch dieses investigative Setting mit Sammeln von Informationen oder auch mit einem Anlegen der Systematik oder einem Handbuch des Vampirismus, das man erarbeiten kann. Stimmt. Das könnte man auch machen. Ihr könntet auch einfach eine Gruppe mal losschicken, dass die über Vampire forschen und sowas zusammentragen. Wir haben ja gerade gemerkt, wie viel Spaß das macht.
0: Absolut. Da ist man dann auch von Helsing-Spuren.
1: Und woran man dann auch immer arbeiten kann, ist, welche Regeln gelten denn jetzt für den Vampir, den ihr habt? Stimmt. Denn es gibt da vielleicht viele Gerüchte, was gegen Vampire hilft oder mm. woran man die erkennt und vielleicht stimmt das nicht, weil es so viele widersprüchliche gibt, wie mm. auch jetzt hier in der Kulturgeschichte. Da kann man ein paar falsche Fährten legen ja. und ja, man kann ein paar Gerüchte streuen und man kann ein paar Vampirklischees verwursteln und vielleicht geht man ja dann auch erstmal von falschen Annahmen aus. Und es kann ja auch sein, dass der Spielercharakter oder der Nichtspielercharakter, der vertrauenswürdig neben euch herläuft, <lacht> sich auch irgendwann offenbart. Er hat vielleicht auch manipulierte Informationen in euch gegeben oder vielleicht mm. ist er auch vielleicht ist er halt einfach ein Vampir, aber vielleicht wollte er auch einfach nur euer Freund sein. Hat sich mm. nicht getraut, das zu sagen. Mm. Also, ihr habt ganz viele Möglichkeiten, ja. Spannung aufzubauen oder auch Freundschaften zu schließen mm. mit den Armen Ausgestoßenen.
0: Die dann nicht mehr so ausgestoßen sind. Richtig. Ja. Soweit unser Husarenritt durch die Kulturgeschichte. Es hat lang gedauert, wir hoffen, ihr seid bei uns geblieben.
1: Wir schneiden noch ganz viel raus.
0: Wir wollten auf jeden <lacht> Fall eine repräsentative Bandbreite an Vampirtypen, Archetypen und halt auch kulturgeschichtlichen Transformationen zeigen und hoffen, euch da einen kleinen Einblick gegeben zu haben. Und eine Menge Vampirbilder, Vampirrollen an die Hand gegeben zu haben, die man im Spiel verwerten kann. Jetzt sind wir natürlich neugierig, was eure Ideen zu Vampiren sind. Also welche Vorstellungen habt ihr von Vampiren, welche Aspekte sind euch besonders wichtig, welche sind im Rollenspiel unterrepräsentiert, welche findet ihr überstrapaziert oder ausgereizt oder zu klischeehaft oder einfach albern. Kommentiert gerne auf unserem Blog bei Podigy, auf YouTube, auf den sozialen Medien, Twitter, Facebook oder Instagram. Wir freuen uns und sind total gespannt, was ihr über Vampire denkt und was ihr über unsere Erörterung von Vampirvorstellungen in der Kulturgeschichte haltet. Natürlich könnt ihr uns auch einfach so Kommentare hinterlassen zu unserem Podcast allgemein oder zu dieser Folge. Egal ob Lob, Kritik, Anregungen oder Vorschläge, wir freuen uns über jedes Feedback. Also ihr seid herzlich eingeladen, eure Meinung kundzutun und zu kommentieren.
1: Ja, und dann kommen wir jetzt zum Schluss noch zu den Shoutouts. Also mhm. wir haben heute zwei Shoutouts und der erste geht an Michael Kloy. Mhm. Der hat nämlich die Website Fantastische Antike und da macht er so einen Brückenschlag zwischen Fantastik und antiken Forschung und wechselseitigen Einflüssen, Rezeption antiker Motive in fantastischer Literatur, Filmen, Serien und Spielen, aber auch umgekehrt. Und der hat dazu Sammelbände veröffentlicht. Und da gibt es ein Werk, das geht um Antike und Fantasy. Das zweite geht um Science-Fiction und Antike. Und jetzt erscheint ein neuer Sammelband, da geht es um Antike und Horror.
0: Mm, und ja, spannend.
1: da kann man bestimmt fündig
0: werden. Absolut. Und der zweite Shoutout geht an den 0 Uhr 1 podcast Den haben wir erst vor kurzem entdeckt. Die sind seit Februar diesen Jahres am Start. Das ist ein Podcast von Kim und Denise, die zusammen Horror in Literatur, Filmen, Serien und Videospielen besprechen. Und die haben da ein ganz kluges Konzept. Die wählen nämlich für jede Folge ein übergeordnetes Thema und jeder bringt zu dieser Folge ein Werk mit. Der andere weiß nicht was. Und diese Werke werden also nacheinander vorgestellt und besprochen. Der Ton ist also sachlich, aber es wird auch trotzdem viel gelacht und man spürt halt einfach, wie gut die beiden auf der Nerd-Ebene miteinander harmonieren. Also das Gespräch über Alien, das hat mich sehr an Gespräche in diversen wiggy küchen erinnert. Außerdem sind die beiden, genau wie ich, Fans der Regisseure Robert Eggers und Denis Villeneuve. Und wir empfehlen, passend zu unserem heutigen Thema, die Folge 10 über Buffy. Ansonsten kann ich auch sehr empfehlen die Folgen über Klassiker. Da geht es um Resident Evil und Alien 1. Die Folge über Logik und Glaubwürdigkeit, über Twin Peaks und The Lighthouse. Und das Staffelfinale zu Stephen Kings S. Da lohnt es auf jeden Fall reinzuhören. Das zeigt neue Perspektiven zum Horror auf.
1: Ja, und wie es bei uns demnächst weitergeht, wir versuchen bei dann zu bleiben. Mhm. Und es wird diesmal ganz klassisch fantastisch. Es geht um einen Autor, über den wir bis jetzt überraschend wenig gesprochen haben, ja, muss ich stimmt. sagen. Obwohl er eigentlich recht zentral ist <lacht> und Absolut. auch übertrieben berühmt. Ja. ja, wir lassen jetzt einfach mal den Olifanten im Raum stehen. Und äh, ihr könnt euch dann eure Gedanken dazu machen. Wir werden dann Andeutungen vor der nächsten Folge dazu in den Monsterpost streuen, sodass ihr dann auf dem neuesten Stand seid.
0: Ganz genau. Bis dahin, genießt den Sommer, bleibt ungeheuer vernünftig und tschüss. Tschüss, wir hören uns.